0: E aí, pessoal? Aqui é Gabriel Lisboa. Esse é o primeiro episódio do Gabriel Podcast. Estou é, muito feliz com a entrada desse episódio no ar. Esse é um projeto que eu tenho muito carinho e tenho muita vontade de botar em prática faz alguns meses. Tá ligado com uma meta pessoal minha de postar conteúdo em 2019 sobre desenvolvimento humano. E o objetivo desse programa é trazer... Histórias bacanas de pessoas interessantes que vêm trazer a sua vivência e ajudar você, ouvinte, a enxergar aprendizados que talvez você não teve a oportunidade ainda de vivenciar, a, a entender experiências de um outro lado da moeda que você ainda não viu e que possa complementar com a sua jornada de conhecimento. Eu gosto muito. Sempre gostei e acompanho até hoje vários podcasts, entrevistas, talk shows, que tem como objetivo entrevistar pessoas e trazer histórias que venham somar para a minha vida. E esse programa tem o mesmo objetivo de fazer isso com você. Nesse primeiro episódio, eu tenho o prazer de entrevistar um amigo de longa data, João Felipe, já tive a oportunidade de trabalhar com ele em outras duas empresas, é um cara que tem uma experiência como desenvolvedor incrível, já teve a oportunidade de ir para o Vale do Silício, passar para o programa de aceleração, já trabalhou como programador em pequenas equipes de desenvolvimento, em grandes empresas, hoje tem a sua própria startup junto com mais três sócios, e ele vai compartilhar um pouquinho hoje com a gente sobre os desafios de se empreender, como que um dev, como que um programador vira um empreendedor, é, a experiência de participar de um hackathon de uma grande empresa e como que isso impulsionou e deu start para toda essa história na sua startup atual. E ele vai compartilhar também um pouquinho, obviamente, do seu, do seu lado pessoal e como lidar com os diferentes papéis que nós temos na vida. E eu espero que esse podcast vem a trazer muito aprendizado para você ouvinte. E aí, João, obrigado pelo convite. Agradecer também a Luana por estar aguentando o, apoio. o apoio e pela presença. E... Como a gente falou até agora, antes de começar a gravar, é um bate-papo bem descontraído, tá? Então, sinta-se livre para chorar, rir, criticar e, e falar o que você quiser. Queria, primeiramente, então, começar é, até para os nossos ouvintes, né, é, entender quem é você. Então, me conta um pouquinho, quem é você? Que da onde que você surgiu? Legal, conta um pouquinho legal. a tua história até agora.
1: É, antes de mais nada, agradecer, né? Então, assim, acho que é o primeiro, não sei se é o primeiro que você está fazendo, então... Exatamente. Tem um gostinho especial, assim, até por ser é uma coisa que a gente sempre falou de, de, de vontade de fazer Sim. e tal. Então, obrigado pelo convite e tal. É, contando um pouco sobre mim, então, acho que, não, assim, tem bastante coisa para contar, mas em uma história... A gente vai destrinchar aos poucos. É, em um curto período de tempo, né? Então, minha carreira, minha experiência profissional, assim, ela não é tão... É, tão longa, mas ela é muito densa, né? Porque acho que aconteceu bastante coisa em relativamente pouco tempo, né? De forma rápida, né? De forma rápida. Então assim, meu nome é João Felipe, tenho 27 anos, é, entrei nesse nesse ramo de tecnologia mais ou menos há uns seis anos atrás. Então é, é, é relativamente, eu sou um cara relativamente novo, né? É, profissionalmente falando. É, é engraçado porque assim, eu comecei eu terminei o terceiro ano, eu fui tentar entrar na área de tecnologia, é, fiz seis meses de faculdade de sistema de informação e, cara, parei porque eu falei, cara, isso aqui não é para mim, não tenho paciência para isso, <risos> abandonei. Aí eu fiquei seis meses parado, é, tentei fazer, é, trocar de faculdade, e fiz um mês de design achando que era aquilo que eu queria fazer e não deu certo também. Aí eu fiquei seis meses parado. Aí depois desses seis meses acabei tendo uma experiência é, uma experiência de vida, né, que eu até comentei, comentei com a Luana ontem, é, a estava conversando, eu comentei que isso foi o que mudou a chave na minha cabeça, então eu voltei a falei, cara, não, eu acho que era aquilo que eu tava, que eu queria mesmo, talvez eu estava no momento errado, porque tinha acabado de sair do colégio, só que eu cheio de muita coisa, estava de um sim. tempo e tal. Então, daí, depois depois desses desse seis meses, aí entre aspas, sabático, voltei, fui fazer cursinho, entrei na Federal é, e toda a minha trajetória na, 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 na Federal, acho que se não, foi, se não foi o mais, foi um dos períodos mais difíceis, porque... É, eu tinha na minha cabeça que, cara, a faculdade está ali para realmente mudar a minha vida, né? Mas tinha que, você tem que fazer escolhas quando você está na faculdade, principalmente tecnologia, né? Sim. Porque existem dois tipos de pessoas de tecnologia quando você está se formando, né? Você pode ser uma pessoa que sai da faculdade com experiência ou você pode ser uma, uma pessoa que sai da faculdade sem experiência, né? E quando você sai sem experiência em tecnologia, é muito difícil. Porque, na teoria, você está formado mas na prática você não sabe nada. O mercado né? não te aceita, né? O mercado não aceita. Então, Sim. assim, eu tinha isso claro na minha cabeça e eu falei, bom, então assim, eu não posso ir para o lado de querer ganhar bem enquanto eu tô na faculdade, eu preciso ir para lado de querer ganhar experiência. Mas, Só que eu me, sempre eu me cobrei muito, né? Porque eu não venho de uma família... A minha família não é pobre, mas a gente também não é bem de vida. Então, cara, é... era difícil escolher o lado de, por exemplo, ah, eu vou fazer um estágio aqui de ganhar 400 reais por mês, é... ao invés de ir para uma ExxonMobil, que era uma coisa que todo mundo fazia, para ganhar 1.500. Só que a diferença é que o estágio que eu fazia, eu tinha certeza que era uma coisa que ia me dar experiência. E o estágio de 1.500, eu tinha certeza que era uma coisa que não ia me dar experiência, que é uma coisa que eu ia ficar fazendo um cafezinho, o <risos> planilho do Excel E, cara, Sim. depois de quatro anos, aquilo lá não vai te agregar nada, né? Então, depois que eu me formei, eu acho que daí é, veio ainda mais essa, essa certeza, ou essa vontade, né? De de que eu estava no caminho certo, mas é aquele negócio, né? Tem uma questão de paciência, né? Então, cara, eu... às vezes você precisa de dinheiro, precisa de dinheiro, então as coisas demoraram um pouco para acontecer. Então, depois que eu me formei, é... eu ainda continuei patinando nessa questão de, de, de trabalho, de ganhar bem e de fazer algo que eu realmente estava querendo fazer. Então, eu acho que depois que eu saí da faculdade, demorou uns dois anos para eu realmente... É, tá nessa posição confortável, vamos dizer assim, né, que eu estava me sentindo realizado, etc. E isso veio quando a gente trabalhou no, no Ideia no Ar. Legal. Então...
0: Antes da gente pegar aí, desculpa te cortar, João, mas eu queria que a gente aprofundasse um pouco na questão de universidade. Ah. Inclusive, quando eu estava fazendo o meu rascunho de, de perguntas, né? é, uma das que eu queria te fazer é sobre a tua tua opinião, né? tua opinião pessoal, uhum. com relação à necessidade né? ou à importância, talvez, que você que você enxerga, que teve para você,
1: uhum.
0: é, em fazer uma faculdade para ser programador. E aí, antes de você responder, por que eu tô perguntando isso? Eu te conversei umas duas, três semanas atrás uhum. é, com uma pessoa justamente sobre isso. Né? Então, as pessoa tá com 18, 19 anos e não é programador, mas acho que se aplica também à história e era justamente cara vale a pena fazer faculdade vai realmente me agregar uhum. ou será que é melhor eu fazer curso é, online de competências específicas que talvez vão me agregar para entrar para o mercado ou para para empreender né principalmente uhum. e então enfim queria saber sobre isso do ponto de vista de programador né o quanto agrega tecnicamente uhum. falando conhecimento legal.
1: etc é legal porque uma vez eu enfim, depois a gente entra no assunto Mas logo depois que a gente Ganhou o Hackathon da Leirão pela Neomode é, Eu fui dar uma entrevista Para a Gazeta do Povo e, e eles fizeram mais ou menos essa pergunta também ah, legal Mas a, a resposta vai ser a mesma né Claro, mas, manda ver Eu acho que assim é, Para mim, sendo bem sincero Para mim, se eu não tivesse feito Eu acho que eu não estaria na área de tecnologia entendeu? Pelo simples fato de que a, a, Eu precisei da faculdade Para me dar uma base só que, na minha visão, a faculdade só me deu isso. Ela só me deu a base, entendeu? Para mim, foi muito bom. Porque, em cima dessa base, eu consegui construir todo o resto, entendeu? Legal. Mas, eu acho que depende muito para onde a pessoa quer ir ou para que tipo de caminho ela quer seguir. Porque, assim, hoje, para mim, está bem claro que é, existem empresas, certos tipos de empresas, que, se você não tiver faculdade, dificilmente ela vai te contratar, entendeu? Existe muito isso de... Ah, é, você precisa saber. Você precisa saber. Se você souber para mim já tá ótimo. Só que acho que, principalmente no Brasil, né? Então, assim, um pouco de experiência, que, bem pouco de experiência que eu tenho lá fora, é que lá fora essa mentalidade de você, ah, se você já, se você sabe, não tem problemas, não precisa ter faculdade. Só que aqui no Brasil é uma coisa que aos poucos tem algumas pessoas que pensam assim, mas eu acho que a grande maioria ainda não pensa assim. Não tá
0: tão evoluído igual lá fora, né? Exato. É. Então,
1: assim, por mais que a faculdade é, não seja o grande provedor de informação ou de formação, acho que mais de informação, né? Então, assim, é, igual eu falei, para mim ela me deu uma base e todo o resto que eu sei hoje eu, pre eu precisei conquistar fora dela. Então, eu fiz curso fora, é, mas acho que principalmente experiência, né? Sim. experiência profissional de trabalho. Prática, prática, né? Prática, exato, que acho que a faculdade, pelo menos a minha, o que ela é, falhou muito foi essa experiência prática. É, então assim, a gente aprendeu muita coisa que já estava defasada Enfim, esse é outro problema De faculdade de, de, te, de tecnologia né Então você corre o risco de estar aprendendo uma coisa defasada Então você ficou dois <risos> anos estudando Aí quando você sai ninguém usa mais Sim, entendeu? sim é... Então eu acho que basicamente é isso Eu acho que assim, de depende muito do perfil da pessoa Eu hoje, assim Na Neomode, eu sou um cara que Eu tento não olhar tanto para isso Mas confesso que é um pouco difícil você conseguir Mensurar uma pessoa é o conhecimento da pessoa. Então, por exemplo, assim, ah, é, quando um cara chega para você e fala que ele tem faculdade, você pelo menos tem um ponto de partida, entendeu? Agora, enfim, acho que tem outras coisas que se avalia, né? Se avalia se lá, experiência profissional, portfólio no teu portfólio, caso, portfólios, a, né? mas a faculdade ela tem um peso. É... Mas eu acho que é uma coisa que se avalia muito, entendeu? Porque assim, igual eu falei principalmente no Brasil, que, principalmente faculdade pública, é uma, uma questão, muitas vezes, de superação, não é uma coisa tão fácil de você conseguir. Então, eu tento entender mais a história da pessoa é, relacionada a isso, relacionada à faculdade, relacionada a estudo, enfim, para ter uma avaliação. Mas eu acho que na questão técnica mesmo, de aprendizado, é... acho não, com certeza não vai ser na faculdade que você vai... Não vai ser a faculdade que vai te dar sim, o diferencial. Entendeu? Então, assim, se você quer mesmo, se você quer ser bom em alguma coisa... A faculdade vai te dar a base. Então, muitas vezes, se você é uma pessoa que já tem conhecimento prévio, não necessariamente você vai precisar entrar numa faculdade para para melhorar, entendeu? ou para se aprimorar. Muitas vezes é mais fácil você simplesmente fazer um curso online, porque você estuda quando você quiser, da maneira que você quiser, enfim. eu Do... acho que é isso. Aí.
0: Legal. É, eu estava conversando com o Elton, inclusive, sobre isso, há é, um tempo atrás, porque a faculdade parece que é muito... Do que você falou, né? Da dificuldade que é no Brasil, ainda mais você entrar numa faculdade pública, etc. Sim. E no final das contas, eu acho que é muita questão de de do cara mostrar uma resiliência e uma persistência. É. Porque é. você ficar quatro anos, cinco Sim. anos dentro da faculdade, né? É... A maioria das vezes trabalhando em paralelo enquanto estuda, é. eu acho que é um grande, uma grande prova.
1: Sem, né? sem, sem contar que é cercado de incerteza, né? Porque assim, você tá quatro anos lá. Mas nada garante que quando você terminar esses 4 anos, você vai sair de lá ganhando claro. um salário bom e já está empregado na tua área. Assim, Sim. Hoje em dia, o que mais tem e o que eu vejo é, de muita gente também que vai para tecnologia são de pessoas que... É, sei lá, administração, finanças... São pessoas que estavam nessas áreas, aí muitas vezes as pessoas não conseguem trabalhar na área e daí vai buscar uma coisa de tecnologia que é uma coisa que está muito em alta para tentar entrar e as pessoas conseguem entrar Sim. por causa disso, entendeu?
0: É, o... essa questão de... Que... Outra ponta que você comentou, saindo um pouco desse tema, é... logo no começo né, da sua fala é sobre a dúvida né, de que curso fazer. Uhum. E a minha história é meio parecida. assim né Teve um desfecho bem diferente, mas o começo foi parecido. Porque o primeiro vestibular que eu tentei, também na Federal, foi... Análise de Sistemas, acho análise que é, né? De sistemas, E Desenvolvimento é. de Sistemas. Uhum. Que, inclusive, acho que é um
1: curso de três anos, né? Meio tecnólogo. Então, o, o, a minha formação é tecnologia análise e desenvolvimento de sistemas. É. São três anos. É,
0: eu acho que foi o mesmo curso que eu tentei fazer vestibular. Uhum. e Porque eu gostava muito de tecnologia, né? Eu acho que eu tive muita influência do meu, de primos, amigos que eram mais velhos e já, e já eram programadores ou estavam na faculdade. Uhum. E eu ficava pensando, cara, é isso que eu quero. Eu quero ser programador. Eu gostava muito, sempre gostei muito de tecnologia. E... Eu fiz o vestibular, eu passei da primeira fase da federal, mas na linha de corte eu acertei, uhum. eu acertei exatamente a nota mais baixa para passar. E eu lembro que eu passei na PUC e meu pai perguntou: "Tá, mas é isso que você quer mesmo? Uhum. Não é porque? Beleza, a gente dá um jeito, a gente, né, tenta." faz um sacrifício para pagar a faculdade, né? Uhum. Mas é, a gente está fazendo investimento de dinheiro e de tempo, né? Sim. E isso me botou muito uhum. em xeque, Eu fiquei muito em dúvida. E aí eu acho que não cheguei a cursar como você fez, mas é, eu falei não, então espera, né? Talvez não seja realmente isso. E aí o mais engraçado é que eu peguei e tentei um, um no, ano, no ano seguinte, né? No semestre seguinte, na verdade. Uhum eu tentei administração. Né? E aí eu comecei a fazer administração é, de empresas. que, né, Nada a ver também com o que eu faço hoje, mas eu comecei a fazer administração porque eu achava que eu queria trabalhar no mercado financeiro, em banco, é. em corretora. E vi que no primeiro semestre não tinha nada a ver com o que eu, com o que eu gostava. Né? E isso... É, contei toda essa história também para contextualizar do meu ponto de vista para... Eu acho que a gente já conversou sobre isso em alguma, em alguma outra época, sobre essa questão tal, dessa pressão de você ter que fazer vestibular Sim. com 17, 18 anos, né? Sim. Normalmente.
1: Sendo que você acabou de ser de ensino médio. Já tá. Assim, na maioria das vezes você tá de saco cheio de, cara, pressão, 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 pressão. E daí, quando você, geralmente, quando você está no turmano, tem a pressão de. Cara, você vai terminar isso aqui e já vai ter que começar a faculdade. Exato. Então, você não vai ter tempo para fazer nada. Como assim? É, hoje eu vejo que se eu tivesse, sei lá tidos uns seis meses saudáveis para não fazer nada acho que ia ter e a refletir até hoje entendeu sim, sim. porque assim é muita pressão cara sim. e às vezes dependendo é, é, dependendo de estrutura familiar tal de origem assim essa pressão é ainda pior sabe no é, sentido de você falhar entendeu e
0: fazer às vezes o que o, o, o pai fez Exatamente. né é, seguir a tradição da pra família seguir, e é uma
1: coisa que você nem quer né você não quer
0: não e e, e, o, e o mais engraçado é que é, o Gary Vick, que é um cara que eu gosto muito, eu já te falei várias vezes disso, ele é um cara que fala muito sobre como, como que você vai falar qual que é o seu prato preferido se, se, você, 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 se você só come arroz e feijão, é, por mesmo. exemplo, e eu acho que o vestibular está tá muito ligado com isso, tudo bem que a nossa, assim, né, não necessariamente você vai morrer fazendo, na prática, acho que na acontecia mas... muito isso nas gerações anteriores, é. né? Talvez até
1: hoje. Mas eu é, acho que hoje diminuiu muito, né? É. Porque hoje em dia você vê as pessoas mudando o drive delas para... Foi até alguma coisa que eu falei esse tempo atrás que... É... Você não vive mais para trabalhar, né? Então, assim, hoje as pessoas têm essa mudança de mentalidade de cara, eu preciso ter uma vida fora do meu trabalho. Eu preciso ter qualidade de vida. Sim, e isso tá muito ligado às vezes com o trabalho. Então, cara, eu tô fazendo isso aqui, não é o que eu quero fazer. Óbvio que tem um monte de condição envolvida né? Então, assim, você, talvez você não possa simplesmente sair do trabalho porque dinheiro. Claro, que tá bom, mas... tem que pagar a conta, né? Exato, mas é. acho que é uma coisa que está mudando muito hoje em Sim. dia, né? Sim.
0: Questão de qualidade, né? Mas, ah. assim, mas, assim, eu penso muito sobre isso. É, eu até brinco com a, com a Flávia, né? minha esposa, para quem ainda não, não sabe, mas justamente porque ela também passou por algo parecido. Né? Uh -huh. Tanto que o que ela se formou em psicologia não tem nada a ver com o primeiro e o segundo vestibular que ela Vai fez, ser. né? E a primeira faculdade que ela cursou também. E a gente já combinou que assim se a gente, né, se a gente puder orientar nossos filhos futuramente nessa época, Sim. a gente vai falar, meu, vai sair do ensino médio, vai trabalhar, nem que seja de graça, vai... Vai entender um pouco mais do mundo, né? Vai pra saber o que você exato, quer. Exato. Vai testar, né?
1: É, eu tive... eu Acho que muita da minha dificuldade que assim, é mais ou menos o que você falou lá de, de influência tal. Então, assim, eu sempre gostei muito de videogame, de jogo e então, tal. Então, isso foi meu drive pra tecnologia. Sim. Só que na hora que você chega... E você vê que não tem nada a ver com aquilo que você... sabe, Porque, nossa, você, Cara, eu gosto de tecnologia por quê? Porque eu gosto de jogar. Então, assim, o teu mundo é perfeitinho, né? Eu jogo, e daí você vê como que você faz para chegar lá. Sim. Sabe? Tanto estresse que você tem, a curva de aprendizado e tal, é uma coisa que até então eu não sabia, entendeu? Então, assim, talvez se eu tivesse participado... Só olha o lado bom, né? É, talvez se eu tivesse participado, sei lá, de uma feira de profissões, alguma coisa assim teria ajudado, mas talvez não, porque você só sente, você só, é o que você falou, né? Você só sabe quando você Sim. experimenta, não adianta nada é. você ter referência, mas e se elas são só boas? Entendeu?
0: Exato, e, e também assim, às vezes, não sei, né? A viabilidade disso, mas, é, então, se eu quero trabalhar com jogo, vou tentar nem que ser é, qualquer coisa, qualquer área, né? De uma empresa de jogos. Né? Exato. Ou vou passar um dia né, trabalhando, com, vendo o que um programador, um, um tester faz em uma empresa de jogo. É, eu acho que eu comentei isso com você, mas também muito dessa ideia do, 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 do podcast, dessa iniciativa, né, fora contar histórias legais, mas também é mostrar um pouco a vida de... Né, Sim. O, la o lado feio, digamos, da vida é. É, profissional também das pessoas, né? Uhum. Porque às vezes... As, é, por exemplo, eu, eu depois que... Voltando à história da faculdade, né? Quando eu, me formi, quando eu depois eu fiz administração e, e me formei, etc. Comecei a trabalhar na área de projetos. Eu fiquei pensando que, cara, que bom que eu não fiz... Eu não, é, eu não virei programador, porque talvez o é. meu perfil de, de pessoa, eu acho que eu não aguentaria ficar o dia inteiro programando, Sim. Né? tudo bem que agora mudou, eu acho que hoje em dia, um pouco mais velha, eu acho que eu até aguentaria uhum. essa, essa 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 rotina, mas um pouco mais jovem, ali, né, 20, 22, pós-faculdade, eu eu é, é, eu queria lidar com gente, eu queria conversar com pessoas, uhum. né? Não que um programador não vai ter contato ah, mas... com gente, mas é bem menor, você sabe, sim, né? Sim. Mas enfim. E aí vamos, vamos voltar para a história do, da tua... Vamos voltar para a tua história. Né? Então você estava é. comentando sobre o Ideia no Ar, quando eu te cortei. E, por favor, pode retomar daí.
1: Então, é, foi, foi lá no Ideia no Ar, que foi a primeira vez assim, que eu tive... É, que eu tava, primeira, Acho que a primeira vez que eu considerei que eu estava ganhando dinheiro. Falei assim, cara, eu estudei para chegar aqui, beleza, estou feliz. E era um lugar que eu queria trabalhar, entendeu? Um lugar de no sentido de pessoa, de ambiente, de propósito e tudo mais. E lá também foi um dos, um dos meus primeiros contatos é, com startup mesmo. Então eu estudava ali alguma coisa aqui, mas na prática mesmo foi meu primeiro contato. E... E outra coisa também que eu não comentei, mas puxando agora, é que assim, eu sempre tive vontade de ter alguma coisa minha. Porque eu sempre tive... Assim, se pegarem meu currículo, vão ver que dificilmente eu fiquei mais de um ano em algum lugar. Porque eu tinha muito problema, é, primeiro, de ambiente. Então, assim, se tinha alguma coisa no ambiente que me incomodava, aquilo me poluía de uma forma que eu não conseguia continuar. Sim. A segunda é que eu, eu sempre estava procurando alguma coisa melhor. Então, assim, ah, hoje eu tô ganhando 500 reais. Se aparecer uma oportunidade que eu continue aprendendo, mas que eu ganhei 800, eu vou para lá e não estou nem aí. Eu não vou pensar nisso. E, e eu acho que essas, essas experiências ruins que eu fui tendo, elas foram criando essa vontade de, tipo, cara, então... Já que, já que eu não estou feliz em lugar nenhum, por que, que eu não crio o meu lugar? Por que, que eu não, não construo o ambiente que eu acho correto? e Enfim, então nisso eu fui construindo essa, essa vontade. E a ideia no ar foi a primeira oportunidade que eu tive de realmente cultivar isso, desenvolver isso. Então sair um pouco dessa área de só desenvolver, sentar na bunda e desenvolver. Então lidar Sim. mais com pessoas Sim. e perceber que... É, por mais que eu não fizesse é, bem, mas era uma coisa que eu me sentia bem fazendo, então eu sentia que eu podia desenvolver aquilo. É... enfim acho que foi isso então no ideal no ar assim foi minha primeira experiência saindo da casinha um pouco de desenvolvedor né então aprendendo que eu realmente podia estar tá lidando com pessoas ajudando as pessoas não só no sentido de no sentido técnico mas no sentido é, pessoal mesmo então dando direcionamento para algumas coisas é... aí até chegou no um momento que ideal no ar eles tiveram uma mudança de de estratégia, vamos dizer assim. Certo. Então, assim, a gente que era é, equipe própria, o interno de desenvolvimento do Ideia no Mar, a gente foi desligado da empresa. Então, aí surgiu a oportunidade é, com outras duas pessoas que trabalhavam lá também no Ideia no Mar, que também faziam parte da equipe técnica, de a gente abrir a primeira, a primeira versão da NeoMode. né? Então. Legal. A gente, assim, acho que todo mundo tinha essa vontade de manter o ambiente que a gente tinha no ar, que era sim, um ambiente bem, é, bem livre, que a gente tinha disponibilidade de horário, enfim. É, isso é uma coisa nossa, né? Então, beleza. Então vamos juntar nós três, cada um sabe uma coisa. Então, assim, um manja de mobile, um manja de back-end, outro, man outro manja de design. Cara, é basicamente que a gente precisa para ter uma empresa de desenvolvimento, né? Sim. Então, beleza. Aí junto. Juntamos, então, eu, Carlos e Daniel. A gente começou a. Quase uma novela mexicana, né? Como a, no... sempre... Como a gente sempre <risos> brinca. É verdade, né? <risos> aí, foi disso que surgiu. Então, assim. Aí isso faz. Isso faz quatro anos, então. Quatro anos. Quatro anos que a gente resol... saiu do Anuar e vamos abrir na, a primeira versão da Neo Mode. Certo. E. Sim, a, a, a princípio. É, foi, foi a confirmação que eu tinha de cara, realmente eu quero ter um negócio meu. Sim, Precisamente sim, por. acho que o que sempre me pegou foi a questão da liberdade, assim. Certo. Então no corporativo eu já tinha muito problema do tipo. É, eu trabalhava segunda a sexta normal, mas chegava um dia na semana, por exemplo, na quarta-feira eu já tinha terminado tudo que tinha pra fazer e eu não via necessidade de trabalhar na quinta-feira. E o que, que eu fazia? Eu não ia trabalhar na quinta-feira. Né? Mas aí, enfim, arrumava uma desculpa aleatória sim. pra não ir trabalhar. Sim, sim. Porque eu, eu tinha certeza que, cara. Lá eu não vou fazer nada produtivo. Ficando em casa eu podia estudar, eu podia, enfim, fazer frio. Fazer o que você queria, Exato. né? Exato. É. É, então, é, tanto na ideia no ar quanto na Neo Mode, isso só se confirmou que, cara, é, as pessoas preci eu precisava dessa liberdade, né? De, de, de tempo, enfim. É, liberdade criativa. E daí, até nesse, nesse período de transição entre é, ideia no ar e Neo Mode, foi quando eu descobri, a gente descobriu né, que a gente ia ter uma filha, então. Eu tinha mais certeza ainda que eu ia precisar realmente dessa liberdade de tempo, porque... Legal. É, desde, cara, acho que desde pequeno eu sempre tive essa vontade de ser pai e eu sempre tive a vontade de, cara, de quando eu tivesse pai eu poder vi viver aquilo da melhor maneira possível. Então isso envolve você ter tempo, né? Ser presente, né? Ser presente, exato. Então, cara, de não querer perder a primeira vez que falasse ou de, cara, poder levar no médico todas as vezes, enfim, coisas que eu sempre... Podem parecer pequenas, mas que eu sempre quis fazer e eu precisava de liberdade para isso. Sim. Então veio a casar, a Neo Mode veio a casar nesse momento certinho. E assim, até então, a gente tava é, ok tocando a nós três, a gente tava super... A gente não tava bem, porque é difícil você tocar seu próprio negócio, né? Então, acho que é aí que começou a, a, a... Principalmente ter que sair da casinha mesmo, de... Uma coisa é você trabalhar para os outros, e isso é clichê, né? Uma coisa é você trabalhar pros outros, uma coisa é você trabalhar para você mesmo. Então, assim Tem um monte de coisa boa, mas isso gera muita carga pelo menos para mim, gera muita carga negativa em questão de responsabilidade, né? Então, assim, eu ia ser pai, eu também era pai de uma empresa. Né? Aí você precisa tratar com o financeiro, aí você precisa vender... Aí o você peso precisa... é
0: gigantesco,
1: né? É, total. Então, assim, é aquele negócio, né? Você está é, você recebendo o seu salário hoje, mas mês que vem você não sabe se você vai ter. E, cara, aí você... Assim, para mim, né, especialmente, que você vai ter um filho, você sabe que, cara... Se eu, eu não me importo com dinheiro, mas o teu filho não é que ele vai se importar, mas ele vai precisar, Sim, entendeu? Sim, e depende de você, né? Depende de você, exatamente. É, aí começou, começou, a, começou a ter esse peso e eu comecei a sentir a necessidade de fazer alguma coisa mais concreta, entendeu? Porque até então na Neo Mode, a gente vivia de projeto, 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 mas não era nada é, a longo prazo, vamos dizer assim. É como se fosse um freela em três pessoas a gente fazia de forma organizada, mas...
0: Era uma mini fábrica de software, é, né? o pessoal também entendeu, Mas a gente né? não tinha perspectiva
1: ah. a longo prazo nenhuma. Assim, então, era, a gente literalmente estava vivendo mês após, mês após mês. E aí, nesse meio tempo, a gente trabalhava para uma... A gente fazia projeto para uma startup. E... Para duas startups, na verdade, a gente fazia projeto. E daí, nesse meio tempo, surgiu a Fabiola, que hoje ela é Sócia da Neomold. Legal. E ela veio com a proposta da gente ir para São Paulo participar de um racatão da L'Oreal. Aí a gente foi para o hackathon da L'Oréal né? então os três sócios da Real Mode mais a Fabiula que a gente tinha uma ideia a Fabiola tinha uma ideia e a gente era a equipe para fazer a ideia se Sim, possível executar né? o executar a ideia e daí a gente ganhou o hackathon da L'Oréal com legal, a ideia Legal. a gente foi premiado né com 100 mil reais assim não foi premiado instantaneamente né inclusive demorou bastante só que daí, então, a gente tinha duas coisas na mão, né? A gente tinha a primeira versão da Neomult, que era ser assim, uma fábrica de startup, ou a gente tinha uma ideia de startup é, para trabalhar com produto Sim, mesmo. Sim, que...
0: produto próprio, né?
1: Exato. e Só que daí, ne, ne, nessa transição, surgiu uma terceira oportunidade, que foi é, um convite de uma dessas startups que a gente trabalhava, de a gente virar a equipe de desenvolvimento dessa startup. Então, basicamente, a gente tinha três possibilidades de escolha lá, né? Sim. E depois de, de a gente conversar bastante quebrar muito cabeça é, de pensar em todas essas questões de é, estabilidade, de sonho de querer abrir empresa é, de dificuldade de trabalhar por projeto enfim acho que é, para as pessoas não técnicas é, trabalhar com vários projetos em tecnologia é uma coisa bem complexa porque cara, todo dia você tendo diferentes tipos de problema enfim
0: eu acho até para a gente pegar esse, esse esse gancho aí, né? E expor problemas Isso. da tec, da do ramo de tecnologia. É, eu eu também vivenciei o lado da moeda de acompanhar os desenvolvedores, né? Uhum. Então a parte de gestão de projeto. E e, eu, e eu, um pouco do que você está falando, eu sempre traduzo para as pessoas que desenvolvimento de sistema é um negócio muito intangível, né? Você sim. não tá comprando um celular sim. ou uma garrafa de algo que Eu você que sabe é o que difícil, quer.
1: Né?
0: é. E, e o pior de. Não sei se isso é o pior, mas assim, faz parte do, desse segmento, né? Que normalmente o cliente de, que tá demandando, ele não sabe o que tá comprando, né? Sim. Ele não sabe o que ele quer, ele não consegue visualizar isso, por mais que você
1: tem, é, sei lá, faça protótipo, design, faça
0: design, papel de pão, não é a mesma coisa. Né? Uhum. E ainda por cima tem aquele velho, aquela velha brincadeira, mas é só um botão, né? É. Que o cara na prática não sabe o que acontece por trás. Por trás exato. Ele não entende a, a demanda que é só um botão, entre aspas, né? eu fazendo gesto Sim. aqui de com mão <risos> de aspas, é, que envolve isso. E eu acho que esse é o drama que você está comentando, né? Sim,
1: total. Então, assim, é uma coisa, igual eu falei, quando você trabalha para os outros, essa dificuldade de você negociar é só mais um botão, né? não é tua, porque a princípio você só vai fazer. Se chegou para fazer o botão ou não, você vai ter que fazer aquilo lá, né? Só que quando você começa a ser mais essa parte... Dá para chamar de negócios, né? Então Você faz tudo, né? É Quando, quando você faz vem, tudo. gerencia, Exato. programa... É, é, fica mais complicado porque você tem o estresse de, de ser desenvolvedor, porque acho que por mais que você goste muito daquilo, tem a parte estressante, que é a parte que não funciona, ou é a parte do prazo... E tem a parte de você negociar com o cliente que, cara, é, é sempre difícil. Assim, óbvio que você pode ter aquele cliente maravilhoso que não vai te pedir nada. Ou quando pede, ele entende o que você está falando.
0: Sim, sim.
1: Mas tem a parte difícil de você negociar, principalmente quando a questão é dinheiro. Às vezes não é nem dinheiro, a questão é tempo. Porque às vezes você prometeu três semanas, você vai ter que entregar em, sei lá, dois meses. Mas às vezes você tem justificativa para isso. Só que é difícil pelo, muito pelo que você falou, porque é uma coisa intangível, entendeu? Então, às vezes, é, a diferença de você entregar em três em dois meses... <risos> para você que está fazendo é muita, porque Sim. por trás você vai fazer com mais qualidade, não sei o quê. Mas para o cliente é a mesma coisa, ele está recebendo um aplicativo, um site lá, e para ele está igual, entendeu? Então, eu acho que... É, isso para mim é um dos maiores mistérios de tecnologia, que é essa questão da, da expectativa. Assim, acho que ninguém conseguiu descobrir uma forma de, é, de fazer isso... Um alinhamento 100%, né? Um alinhamento 100%. Né? 100%. Porque, cara, assim, a minha experiência é... Que isso não existe, entendeu? Isso você. E eu concordo. tem que fazer da, da melhor maneira possível para ter a pior. É, choque me... de realidade possível. Sim, entendeu? menos atrito, né? Menos atrito é possível. Ah, então, assim, você tem assim, eu acho que hoje, que tudo está cada vez mais tecnológico, as pessoas que contratam tecnologia elas têm um pouco mais de consciência em relação a isso, entendeu? Sim, sim. Então, elas sabem que vai dar problema, elas sabem que vai dar bang, elas sabem que vai ter problema de. Enfim, que o desenvolvedor vai ficar doente. Enfim, os caras estão mais é, conscientizados em relação a isso. Mas ainda é uma coisa muito difícil, né? Então, eu acho que é isso, cara. Então, é... aí quando é o Neomode surgiu muito disso, né? Então, quando, quando a gente estava com as três propostas na mão, a gente pe pensou muito nessas coisas de, por exemplo, uma coisa é você é, ser da equipe de alguém outra coisa é você ser a equipe de alguém, né? Então, não sei se eu vou explicar direito, mas... É, é de novo aquilo lá uma coisa é você trabalhar para os outros outra coisa é você trabalhar para você mesmo sim, então, sim. Você, você tem muito mais liberdade para fazer as escolhas para escolher o jeito que você quer fazer só que é óbvio também que a cobrança em cima disso é toda em cima de você também porque se você escolheu errado é culpa sua porque você escolheu claro. errado entendeu sim. quando você trabalha para os outros como desenvolvedor é bem mais simples né você só executa você só executa né então aí vai muito de perfil também né então voltando naquela questão da faculdade e tal isso vai muito perfil da pessoa. E muitas vezes você precisa trabalhar para descobrir esse perfil, entendeu? Então, assim, legal, legal. Eu, eu sempre tive essa, essa inquietação em relação a só fazer, então eu sempre quis saber o porquê de eu fazer. Então, na época de colégio, eu já cansei de, de não fazer trabalho, de não fazer prova, de faltar aula, porque para mim não fazia sentido, entendeu? Então, assim, as coisas para mim precisam ter sentido. Então, ah cara, a gente vai ter que implementar esse botão aqui. Ah, porque o cliente quer. Não, mas por que, que o cliente quer? Ah, porque ele acha que é bom. Não, mas espera aí. É bom porque ele fez alguma pesquisa e comprovou que é bom ou porque ele acha que tá bonito o botão? Sim. E, que, assim, ó, óbvio que eu faço coisas que eu não concordo, porque tem que fazer, né? Enfim, às vezes você precisa dar a mão para o cliente, dar sim, o braço sim. enfim, ele que tá te pagando e tal.
0: Relacionamento com o cliente, né?
1: Exato. Mas a, a motivação por trás de, de, de trabalhar, enfim, para mim tem que ter essa, essa ligação, tem que fazer sentido, entendeu? Legal. Então, assim, óbvio que a gente dá... É, eu dou margem... Quando eu não, não, não concordo para as pessoas me convencerem de que eu estou errado, né? Até porque isso é sempre bom, você gerar discussão e tal. Sim, claro. Mas acho que é isso aí. E
0: você começou, você né, pegou agora essa, esse tema de Daniel Mode, né? Uhum. Que você, vocês optaram em ir para o caminho Daniel Mode e não nas outras opções, né? Uhum. E, e, e o que que é? O que, que é? Explica um pouquinho pro pessoal o que que é a Mode, o que, que vocês fazem. Que é Mode. O que, que vocês ou talvez, né? Eu não sei, mas o que talvez vocês faziam nesse já inicialmente na NeoMode com a Fabiola e o que vocês fazem também hoje? Pode uhum. ser que tenham divergências nesse
1: caminho, né? É. Então assim, então voltando para aquelas três escolhas que a gente tinha, a gente vai escolher uma. Então beleza. Então vamos se juntar com a Fabiola e vamos criar a segunda versão da NeoMode que é uma startup mesmo, uma startup voltada para desenvolver um produto. Legal. E esse produto que a gente tinha, que foi a, a ideia foi concebida lá na, na, no L'Oréal. ele é um, é um aplicativo em forma de plataforma que basicamente é, ele é um esqueleto pronto e a gente revende para as marcas, para as marcas terem um aplicativo na loja, na GoPlay, na App Store, para elas venderem, é, venderem na, na modalidade de pick-up store. Então, basicamente, a gente faz... Toda a parte de integração com frente de loja, com e-commerce, para que você tenha um aplicativo, que você compre pelo aplicativo e escolha receber em casa ou retirar numa loja mais próxima, com estoque real, enfim. Então, se você quer comprar uma geladeira, você adiciona no carrinho e a gente vai te dizer que tem uma loja a 100 metros de você que tem aquela geladeira, você compra, paga pelo aplicativo e em meia hora você pode ir lá na loja e tirar. Então, foi, foi por isso que a gente. Acho que. O principal, pelo menos para mim, né? não posso falar para os outros, mas o que me chamou a atenção era que trabalhar com projetos era muito estressante. Sim. Principalmente por tudo isso que a gente falou, de, de lidar a expectativa. E quando você vai trabalhar com um produto, é completamente diferente. Porque, óbvio que você pega os inputs dos teus clientes, mas a maneira como você trabalha é diferente. Porque aquilo não é mandatório, aquilo não é obrigatório. Então, você pode dar o direcionamento, é, você pode dizer que tecnologia usar, que tecnologia não usar, que botão implementar, que botão não implementar, enfim você ganha muito mais liberdade quando o produto é teu e quando você quando você porque quando você faz projeto o produto não é teu o produto é do cliente você só estava fazendo exato ele, enfim.
0: o que ele pediu né
1: exato então para mim esse foi, foi acho que foi o primeiro peso o segundo peso com certeza foi a liberdade a questão de é, de querer empreender de, de fazer uma coisa minha que fosse sabe que tivesse o meu nome lá como 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 fundador enfim é, real, realização pessoal e profissional também né só que quando a gente escolheu ir pra, pra esse lado de Juntar com a Fabiola, é... vamos dizer que assim, a gente era inocente, né? vamos dizer Então assim, a gente ganhou o recatão da L'Oreal 100 mil. Então, cara, 100 mil, porra, dá pra gente viver... É dinheiro, né? É dinheiro, é é a gente dinheiro. viver um ano de empresa com 100 mil. Sim. Só que até entrar esses 100 mil da L'Oreal, cara, foi muito tempo. Se não me engano, foram seis ou sete meses de vai entrar não vai vai entrar não vai vai entrar não vai aquele desespero exato e a gente tinha que fazer alguma coisa com aquilo né Sim. porque assim a gente tinha a gente tinha uma ideia que a gente tinha certeza que aquela ideia era boa e a gente podia replicar uma ideia validada é... só que a gente não tinha dinheiro porque assim é... acho que t -t 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 todo mundo lá todos os quatro computadores da Anel é... eram pessoas novas e não eram pessoas com é... com folga financeira para falar assim oh, vamos bancar seis meses de operação Sim. não preciso de salário a gente Sim. precisava de salário então a alternativa que a gente achou foi a gente mantém uma primeira versão da Neo Mode, que é só para fazer frila, mas aí é, indo muito mais para o lado do frila mesmo, não, não tanto projeto, porque assim, a gente só pegava pra para fazer, porque a gente usava o dinheiro para se sustentar enquanto não entrasse o dinheiro da loja.
0: O que viesse, o programa, fazendo, vem aqui. Exato.
1: Só que é, <risos> é engraçado, porque assim, se fosse, se eu pudesse dar um conselho para o João dessa época, eu falaria <risos> para ele não aceitar, entendeu? Porque esses projetos de quatro anos atrás, Teve alguns que a gente só conseguiu se livrar deles, sei lá, final de 2018. Meu assim. Deus. Então, cara, é um projeto que a gente... Beleza, é para gente sobreviver três meses, quatro meses. Cara, deu uma dor de cabeça ferrada, assim. Sabe?
0: E, e, obviamente, talvez para quem não, não, não
1: conheça muita
0: dinâmica, né? Você recebeu por três meses, Exato. muito provavelmente, né? Exato. E não,
1: trabalhou até agora. Naquela época, a gente comprou super barato, porque a gente não queria realmente ter preocupação. A gente falou, vamos cobrar barato para gente sobreviver esses meses e depois, cara, tchau pro cara, a gente indica outra <risos> pessoa. Só que, né? Eu, igual eu falei, inocência, né? A gente não Sim. tinha noção de que... É, o cliente ia ficar pedindo botão em cima de botão Sendo que a gente já tinha entregue Mas ele achava que aquele botão devia estar Mas enfim né então, era,
0: ele Era subentendido que estava é, no escopo Sei lá,
1: de alguma forma Os clientes achavam que a gente tinha uma bolinha de cristal <risos> E devia entender que aquilo lá devia estar então. Sim, sim, sim E daí nesse meio tempo de a gente tocando Tocando uma, uma coisa e outra é, Aí entrou o dinheiro da L'Oreal Só que junto com o dinheiro da L'Oreal Fez um barulho, porque saiu na mídia, né? Ah, startup de Curitiba faz aplicativo e tal. E daí, nisso, o Boticário, ele também veio atrás da gente, porque a L'Oreal tem tudo a ver com beleza. Então, o Boticário né, se interessou e veio junto. Então, acabou que a gente saiu de, sei lá, né, o Mode não ganhava nada para, sei lá, no mês seguinte, a gente ter caixa para seis meses de empresa. De realmente ter dinheiro, porque entrou a L'Oréal e o Boticário veio também. Só que com isso também veio o problema de... Trabalho, né? Porque a gente, a gente passou de zero demanda na Neo Mode para, sei lá, três projetos para entregar daqui a um mês, em três pessoas, basicamente, para desenvolver, né? Sim. Que eram os três sócios. Sim. É, e aí começa, né? E de novo, vem toda aquela parte de. Aí você tem que fazer planejamento, aí você faz entre aspas uma gestão de projeto. Que não é bem uma gestão de projeto, mas você tenta ser minima, minimamente organizado. Claro, né? claro. Para dar prazo e coisas do tipo. É. E aí entra a segunda parte da... da segunda parte, né? Aí vem, entra mais uma parte de experiência que eu entrei um pouco... Que eu comentei um pouco lá no ar que era essa, lidar com pessoas, né? Então, veio de novo essa questão de... Putz, então beleza, a gente tem dinheiro, mas a gente não tem braço. Então, a gente precisa começar a crescer equipe, contratar. né? Contratar. Exato. E aí, é, eu, sempre, eu sempre fui muito ligado a pessoas, né? Então, é, quando, quando surgiu essa oportunidade de a gente crescer a equipe, então... É, foi aí que eu já tinha referência de pessoas, né até você, que tipo, foi, foi, uma, foi uma pessoa que eu indiquei lá, e teve o Edson também, que é uma pessoa que eu indiquei. E eu sempre falo isso para. Acho que eu falei para você já, mas eu sempre falo isso pro Edson, que se eu tiver a oportunidade de ir para algum lugar e indicar de novo, eu vou indicar com certeza, entendeu? Porque para mim, saber, saber. mim tá muito relacionado a isso, Sim. entendeu? Então, é, se a gente for falar disso depois, eu acho que. Uma das minhas grandes decepções também na Neumold está relacionada a isso, com pessoas, entendeu? Porque eu sou uma pessoa que o que o que me motiva e o que faz, o que me motiva a motivar as pessoas são as próprias pessoas, entendeu? Então eu preciso ter é, um relacionamento legal, e não só no sentido profissional, entendeu? Então é, essa questão de é, você dividir vida profissional e vida pessoal, para mim. Não existe, é, na verdade. Não existe, é. É, não existe. Então assim, e para eu levo isso ao pé da letra, para mim não existe, entendeu? Então eu tento ser o mais transparente possível, é, acho que. Todo mundo sabe dos meus problemas, das minhas dificuldades, até de ser transparente. E por eu ser assim, eu espero isso das pessoas claro, também. Né? Só que claro, Nem todo mundo é assim. Né? Então, enfim, acho que é, entra muito disso. E depois também que a gente virou a Neomode com quatro sócios, é, vem a parte também de, de aprendizado, que é você aprender a lidar com pessoas no sentido... Cara, não sei se palavra usar, mas no sentido de sócio, entendeu? Então eu aprendi o que meu pai falava muito, né? Porque meu pai foi um cara que sempre tentou empreender e nunca deu certo. E meu pai sempre falava que é... que, é... que você ter sócio é pior que casamento, né? Porque é muito é, difícil. É, Porque assim, no pior das hipóteses, no casamento, você ainda tem um sentimento envolvido. Entendeu? Exatamente. Na sociedade, às vezes, assim... Acho que na maioria das vezes não tem, entendeu? Então, às vezes assim. Não tem um relacionamento pessoal. Né? Exato, não tem um relacionamento é. pessoal. Nem então, sempre assim... tem. Nem sempre tem. Às vezes você desenvolve, ou às vezes você já tem, daí você vira sócio. O que pode ser ruim também, né? Não tô falando que pode ser bom. Mas o meu caso é uma coisa que, para mim, faz falta, fez falta e faz falta. E dificulta muito, entendeu? No, 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 no geral, assim, no dia a dia.
0: Entendi. Vamos pegar, antes da gente continuar essa história, eu sei que tem muita coisa aí. Vamos pegar esse ponto da, da questão de relacionamento né é, a gente já conversou também várias vezes sobre isso é, tanto equipe né seja colaborador ou sócio colega de trabalho é, você acaba convivendo mais com aquela pessoa do que a tua família né sim aí já conversou várias vezes sobre isso e o ponto de você sei lá ficar 8 10 horas por dia, com o teu colega de trabalho, enquanto que a tua, né, com a pessoa que você divide o mesmo teto, você fica bem menos. Né? E aí isso soma com o que você falou também sobre, sobre a questão de casamento, né? Sociedade ser um casamento. É. E ainda por cima é um casamento que você, na prática, né, também está mais tempo do que com uma pessoa que você, digamos, tem um relacionamento afetivo, né? É. Parando para pensar nisso, então, assim, vamos falar de aprendizados, né? Eu, eu uhum. tinha dado um spoiler que a gente ia trazer alguns aprendizados para o pessoal que está ouvindo sobre, sobre a tua vida o que, que a vida te ensinou até o momento. Então, pensando em sociedade, realmente, o que, que você talvez faria diferente? O que, que você repetiria? né? Uhum. É, e o que, que você aprendeu nessa jornada até agora? Acho que
1: a primeira coisa que, assim, depois que eu aprendi, foi meio que por conta própria, assim, mas depois de apanhar muito e, sei lá, ter dias ruins dias ruins, é que é, você precisa aprender a dar o braço a torcer, entendeu? Quando você é sócio, você precisa... Você você precisa aprender a entender os outros e, muitas vezes, ter paciência para explicar para os outros porque elas precisam te entender, entendeu? Então, assim, se você está numa sociedade que você é aquele cara que não dá o braço a torcer que, ah, é do meu jeito e ponto final...
0: Tem alguma coisa errada, né? É, e
1: dificilmente vai dar certo, entendeu? Dificilmente concordo, vai dar certo. Concordo, Então, muitas vezes, você tentar tá em três, em quatro sócios, e às vezes tem só você com esse perfil, a, tende a ser um pouco mais difícil, mas eu acho que tira um pouco da carga, porque, pelo menos, a tua parte você está fazendo, entendeu? Porque é aquele negócio, que são quatro pessoas, três enfim, é, são duas pessoas para tomar uma decisão. Então, assim, ou você toma a decisão é, chegando num consenso que, na maioria das vezes, é ideal, ou você toma a decisão por conta própria, e isso vai gerar atrito Quase que eternamente. É a né? pior coisa, né? Você empurrar água lá abaixo no né? negócio.
0: O cara pode até aceitar ali, talvez, por uma questão de,
1: de convivência, né? É, de falar assim, ah, ou todo tô, tô, tô saco cheio, é. pode ser assim, vai, não quero dor de cabeça e tal. Então, acho que o, o, um dos grandes aprendizados que eu tenho é esse, né? De, de, de saber me... não lidar com as pessoas, mas saber escutar, mas também saber fazer, é, saber fazer se ser ouvido, entendeu? Então você precisa saber falar. Não é simplesmente... Eu tinha muito esse problema, então... Eu sempre tive o um pavio muito curto, né? Então, no começo, quando eu, as coisas não eram do jeito que eu queria... Eu não sabia conversar. Então, cara, saia da sala, então isso aí não é... Então, falou pra vocês, vou seguir minha vida. Então, você precisa saber respirar fundo... É, é difícil, porque... É... Às vezes, quando você é sócio... É igual eu falei antes, você tem muita carga de muita coisa diferente... E não só de trabalho, mas também vida pessoal, né? Então, às vezes, tá muita... para mim, tava muito atrelado a dinheiro, porque você vive muito com inconstância também, porque às vezes você vai receber salário, às vezes não, às vezes vai receber salário inteiro, às vezes não vai. E isso afeta muito a... o relacionamento, né? Exato. Assim Exato. como um casamento de
0: verdade, é. a sociedade... Mesmo é, eu acho
1: que essa analogia é a melhor que tem, é. cara, porque é... É, a mesma, é a mesma forma. Tá? A diferença é que no casamento, né na maioria dos casamentos, você tenta chegar numa decisão... Né, de uma forma amigável, sim, sabe? Muitas sim. vezes na sociedade não existe isso. Na Exato. sociedade, às vezes, é tipo cada um por si. Cara, vai ser do meu jeito, vai ser do meu jeito. Fica nessa, nesse arrancar rabo.
0: E isso que você comentou está muito ligado com você saber vender a tua ideia, né? É... É. Não é você empurrar a água baixa, é você Exato. negociar, saber... Ao... Assim como numa venda, você saber onde você vai dar o
1: braço por si, que você sim. já falou sobre isso. E às vezes você saber que você vai perder, né? Exato. Exato. Eu acho que sim. Isso foi legal porque me ensinou que não é, na soci... não é só na sociedade isso, entendeu? Na verdade, se você usa isso para qualquer parte da sua na vida, vida, entendeu? Né? Ah. Então, isso foi uma experiência muito legal. Então, é, é esse aprendizado de... É bem isso que você falou, cara. É... Acho que tudo na vida se resume a negociar, entendeu? Só que você precisa saber negociar. É o que você falou. Às vezes, é... você precisa dar o braço a torcer... Mas você precisa entender que aquele teu braço a torcer que você está dando talvez vai voltar para você numa próxima decisão em que você vai conseguir reverter para você, porque daquela vez você deu, você deu o braço a torcer, entendeu? Às vezes você precisa analisar onde você vai ganhar mais, onde você vai perder menos, enfim.
0: E onde todo mundo ganha também. E né? onde
1: todo mundo ganha.
0: No final das contas, a Exato. empresa tem que caminhar para um lado, né? Exato. É. Então, assim,
1: no, isso também foi uma, um, uma das coisas que foi difícil para mim de mudar, essa essa chave de não pensar só em mim e você pensar nos outros, entendeu? A diferença é que eu, fui muito, eu, sou muito, eu sou muito de extremos, né? Então, assim, no começo eu era muito egoísta. Então, tipo, sou eu, sou o João, sou o João, sou o João. E hoje eu mudei para uma coisa, assim... assim ó, melhorei muito, né? Mas até pouco tempo atrás era muito só os outros. Então, é só os outros, os outros precisam estar bem, os outros precisam estar bem. E o João esquecia, entendeu? Fica em segundo plano. Exato. Então, assim, cara, tem que estar bom para todo mundo. Claro. Mas se não estiver bom para mim, não tem problema. Então, Sim. Assim, óbvio que precisa estar bom para você também, senão tem alguma coisa errada. Sim, né? claro. É, eu acho que em relação, assim... É, a aprendizado foi isso... Você chega comentar de arrependimento? Você tem algum arrependimento?
0: Ah, é, o que eu, eu comentei a, complementando a pergunta de aprendizados, né? Coisas que você faria de novo que uhum. você não faria. De certa maneira, acaba sendo um arrependimento sim, que você sim. não vo, voltaria atrás, né? Ou você faria diferente uhum. numa segunda vez, digamos.
1: Cara, eu acho que do que eu faria diferente, sendo bem sincero, eu acho que nada, assim. Por mais, por mais que eu reclamar de muita coisa... É... Eu acho que isso me deu uma experiência, uma experiência muito boa em diversas áreas que talvez eu nunca teria, assim. Eu acho que a única coisa que eu faria é diferente, cara, é... Talvez eu teria levado mais... Não, não sei se é essa palavra essa expressão, né? Talvez eu teria levado mais a sério no começo, no sentido de me preparar é, psicologicamente para o que estava por vir. É difícil falar isso porque eu não sabia o que estava por vir, Sim, né? Sim, e é algo que você... É a maturidade, né? É, exato. Você tem
0: que passar para a próxima vez, é, você passar melhor.
1: Exato. Então, assim, é, acho que teve uma hora que você falou que, por exemplo, é, com 18 anos você não queria ser desenvolvedor, mas hoje com 24 você, sei lá, 26, hoje você, é. hoje você conseguiria se chegar. Por quê? Porque você tem mais paciência, ou você sabe o teu limite, enfim. Acho que está muito relacionado a isso Exatamente. Também, né? Então, hoje também está muito... Então, assim, é, uma das coisas que eu amadureci muito é porque nesse aprendizado todo é que a... 4, cinco anos atrás eu tinha uma mentalidade do tipo... Cara, eu nunca vou trabalhar em empresa corporativa. Nunca mais. Porque isso aqui é horrível, não sei o que. E hoje eu já tenho uma visão que assim... Não é bem assim, cara. Entendeu? É... Cara, como que eu posso explicar isso? É... O problema não está no corporativo, entendeu? Não... O corporativo
0: não é um inimigo do... É... Não é
1: mal, né? É... Exato. Então assim eu falei, hoje com maturidade você entende muito melhor, né? Então, é, ainda eu ainda acho coisas, por exemplo, esse, esse negócio de você trabalhar de segunda a sexta, oito horas por dia, eu ainda acho errado, não? Eu ainda defendo muito que, cara, é, você precisa ter um, não um dia, mas você precisa ter liberdade para fazer as coisas. Então, assim, isso é uma coisa que, independente para onde eu for, se for para o corporativo ou não, é uma coisa que eu sempre vou defender. É, principalmente esse drive de resultado, né? Então, corporativo, por ser... Às vezes tem muito, muitas pessoas... É difícil você ter um drive por resultado, Sim. porque é difícil você, muitas vezes, mensurar o trabalho do cara e tal. Mas hoje eu já, eu já, eu já, vejo, já vejo com outros olhos. Entendeu? Principalmente por você assumir a gestão de alguma coisa, você começa a enxergar a complexidade de tudo. Né? Então é difícil você criticar a, a, a empresa... Uma, uma empresa grande, você criticar ela sendo que você começa a ver que, cara, não é tão simples assim, entendeu? Sim, não é simplesmente você mandar sim. o cara... Ah, não, pode trabalhar de casa um dia lá e tchau, é isso aí, foda-se, você pode fazer o que você quiser da tua vida. Exato. Porque, no final das contas, tu tá, tu tá envolvido dinheiro e tempo, né? Então...
0: E, e, e é bacana que o que você tá falando tá muito, tem muito a ver com, experiência, com você viver as coisas, né? Uhum. A gente conversou sobre isso recentemente num almoço nosso, que é... É, e eu compartilho da sua opinião. Eu, eu, eu era muito assim, cara, eu quero empreender. Eu sempre quis empreender também, sempre. Uhum. E fazer administração também estava muito ligado com isso. Não que você precisa fazer, obviamente, né mas uhum. também tava na minha.
1: tava ligado. Né?
0: É, na minha cabeça estava ligado que isso ia ajudar. Né? E realmente ajuda para várias coisas. E quando eu saí do corporativo, que também foi quando eu entrei no DEA e foi quando a gente se conheceu em 2015. 2015, uhum. né? Agosto de 2015, é, eu eu tinha muito essa cabeça de eu nunca mais voltar para o corporativo.
1: Uhum.
0: E claro, se talvez hoje a Evolve não der certo, né? Eu, eu é, tentaria, né? Se eu tiver que voltar para o trabalho, digamos como CLT, eu tentaria primeiramente entrar numa startup. Sim. Mas hoje eu vejo o corporativo também com outros olhos. É, você entende a dinâmica das coisas, Exato. né? Exato. E você vê que tanto numa startup, quanto em empreender, quanto no corporativo, tudo tem seu pró e contra, né? É, e muitas vezes
1: uh, a gente tem essa, essa visão de que. É, eu tinha, né? Que startup é uma maravilha, que é isso. Sim, é um tinha ambiente com fliperama, com jogo, isso aqui é um tesão. Só que. Na essência, é a mesma coisa que uma, que uma empresa grande. E às né? vezes pior, né? É às vezes pior, exatamente. Porque é menos
0: gente é mais enxuto, você faz mais coisa. Exato.
1: A, a diferença é que assim, talvez em algo está mudando muito hoje em dia, né? Mas Sim. talvez numa empresa grande é muito mais difícil você mudar a cultura e etc. Só que na startup, o fato de você conseguir mudar a cultura rápido também pode ser uma coisa ruim, entendeu? Porque para você adotar uma cultura ruim, uma cultura negativa, também é muito rápido, entendeu? Então, é, acho que é bem isso faz que você sentido, falou, né? Faz então, sentido. eu acho que ó, o principal que eu aprendi de tudo isso é que, dependendo de onde você tá, o que vai fazer aquilo ser bom ou não são as pessoas, entendeu? Então, assim, cara, você pode estar na, no Facebook, no Google, <risos> entendeu? Que, cara, todo mundo tem como tesão, que porra, Sim, o campus lá. É a tem, meta, né? Tem, cara, é o lugar perfeito. Mas, cara, se você tá num ambiente que é tóxico, que as pessoas são tóxicas, não faz sentido, entendeu? faz sentido aquilo lá ser o Facebook ou ser uma startup de cinco pessoas. Entendeu? Então tem muito disso. Então foi por isso que eu mudei muito essa mentalidade. Entendeu? Muito mais questão de, de experiência e entender que é, muitas vezes as coisas que eu passei, é, eu para mim elas eram inaceitáveis, mas tem todo um contexto né delas acontecerem. Então não é simplesmente ah, a pessoa tá mal-humorada, mas por que, que ela está mal-humorada? O que aconteceu com a vida dela? Ela não tem só o trabalho, ela tem a, a vida pessoal claro. dela. Claro.
0: Assim, que também impacta
1: é, um ambiente no outro, né? É, isso, tem, isso tudo tem muito a ver também com, com, com o nascimento da minha filha, né? Então, acho que a Luana, minha esposa, ela pode falar melhor sobre isso, mas, é, para mim, eu mudei muito, assim, muito mesmo de quando que minha filha nasceu depois, assim. Em, em várias questões, assim. Então, assim, tem, tem um lado... É, é, negativo, assim, de mudança que... Eu sempre fui um cara que... Eu sempre me cobrei muito. Muito. Então, assim, na época da faculdade, quando eu tava lá no meu estágio ganhando 400 reais, eu me cobrava muito. Eu falei assim, cara, eu tô ganhando aqui 400 reais, mas eu preciso fazer isso aqui valer, porque eu tô sim, ganhando 400 reais. Eu sim. podia estar tá ganhando 1.500. Então, isso aqui tem que ser bom, entendeu? Tem que agregar realmente que agregar. Esse emprego, né? Eu sempre me cobrei muito. Então, assim, e quando a minha filha nasceu, isso piorou. Porque, assim, eu me cobro no sentido de... Eu preciso ser um pai bom, eu preciso ser um marido bom, mas eu também preciso trabalhar, entendeu? Eu preciso ganhar dinheiro para sustentar tudo isso. Tipo, não sustentar no sentido é, sustentar a base mesmo. Você, sabe, Não ter, você poder fazer o que você quer, você não poder fazer o que você quer com a tua filha, com a tua mulher e tal. É, e isso gera uma carga muito grande, né? Pra mim, pelo menos. já Vai gerando uma carga que você... É, é, às vezes você vai guardando algumas coisas, aí você vai se sentindo mal e daí quando tem, traz aquela inconsistência... É, da, da startup, de às vezes você não receber, às vezes você não receber, <risos> e daí você já tá se cobrando por causa daquilo, e daí você já não teve o um dia bom no trabalho, daí você chega em casa, e daí você não consegue ficar com a tua filha direito. Então, assim, vai misturando um monte de coisa, né? Isso falando da parte ruim, né? Mas, cara, da parte boa, é... sei lá, cara, eu não, eu não consigo enumerar o tanto de coisa que eu mudei pra melhor, assim, de, depois que minha filha nasceu. Então, cara, vai desde de resiliência, que é uma coisa que eu não tinha, não tinha nenhuma resiliência. Então, eu, hoje eu não me considero um cara resiliente, mas eu ainda con eu consigo ter um pouco disso, entendeu? Então, antigamente, cara, é, sei lá, eu tinha uma, uma discussão de manhã, cara, aquilo lá para mim acabava com o meu dia, muitas vezes com a minha semana, então Eu ficava o resto da semana, o resto do dia... Só remoendo. Exato, e remoendo mesmo, entendeu? Puto mesmo. Então, hoje, hoje em dia ainda sou assim, só que eu consigo controlar, entendeu? Sim. Questão de paciência, então... É, aquilo que eu falei de você saber escutar, vem muito em relação a isso, né? Porque... É, você começa a chegar a coisas diferentes na vida que você não via antes, né? Então, enfim, acho que casou as duas coisas, as duas experiências ao mesmo tempo e elas geraram um, um, uma bagagem bem, bem legal, assim.
0: Cara, e o que, que, é, que, que é empreender, assim, no pai? Deve ser um negócio bem, bem bizarro, né? Empreender, concilia... no pai? É, concilia, assim, empreender é difícil. Eu acho é. que você... Ser... Hoje em dia se fala muito sobre... Acho que é uma maneira diferente de criar os filhos, né? Mais uhum. presente. Sim. É... E com certeza, você já falou um pouco sobre isso, né? Uhum. Mas eu queria que a gente aprofundasse mais nesse tema. Uhum. Porque isso também está muito ligado com... É... Eu acho que a gente concorda, a gente já falou várias vezes também sobre isso anteriormente, a gente concorda muito sobre essa questão que não existe duas vidas. Você não tem uma vida profissional, e uma vida pessoal. Sim. É... As... Você tem uma vida só e as coisas são conectadas. Exato. Né? A gente tem que saber lidar com... É... É, você tem que saber lidar com as duas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Né? E aí, como é né, ter todos esses papéis de pai, marido, empreendedor, líder, enfim. Né? Conta um pouco sobre isso.
1: É engraçado porque quando, quando a Liz nasceu, a minha filha nasceu... Sei lá, a gente tava... A gente tava na, acho que foi uma das épocas mais corridas da Mood assim. Porque foi bem nessa época que entrou L'Oréal entrou o Boticário. Então a gente tinha muita coisa para fazer e pouca gente. Então, é, sei lá, ela devia ter um mês, mais ou menos. Assim, ela nasceu, aí eu recebi, vamos dizer lá, umas duas semanas de folga. Que, cara, não foram duas semanas porque... É, eu não conseguia ficar desligado. Então, por mais que eu tava em casa, eu tinha que ficar fazendo coisa, fazendo coisa, fazendo coisa. E depois disso, é, eu tinha que ficar muito lembra, né? Eu tinha, eu tinha que ficar muito... Cara, eu chegava, eu chegava direto, sei lá, chegava 8, 9 horas da noite, e daí às vezes chegava, e daí já tinha que continuar trabalhando. Então, assim, esse começo... Eu acho que esse começo me ajudou a me cobrar ainda mais, entendeu? Porque eu sentia que não tava do jeito que eu queria, entendeu? E, e sendo bem sincero, assim, depois que minha filha nasceu, a minha prioridade total foi minha filha. Então, por mais que eu tinha é. que fazer isso, mas aquilo ficava me remoendo. eu Falei, cara, eu preciso... Com ela, eu preciso estar com ela, eu preciso ficar mais tempo com elas e tal. E foi engraçado que, assim, no começo, é, a Liz era completamente. Ela, ela não era nada pegada comigo, né? Então, assim, ela era só mãe, só mãe, só mãe, só mãe. E, cara, eu ficava naquele assim, cara, eu quero muito que ela seja pegada comigo, porque, cara, eu gosto muito dela, sabe? Eu quero ficar com ela, eu quero ficar grudado nela. Sim. Eu, eu sempre fui grudento, né? Até na, na, na minha relação com ela, eu sempre fui o cara grudento, né? E com a minha filha não é diferente, então desde esse começo, né? Então demorou um pouco, assim, e aí passou esse período caótico da Neumold, vamos dizer, e daí eu comecei a poder ficar mais tempo com a minha filha, ficar mais tempo, e daí veio a, a, a Neumold virar home office, então uhum. eu fiquei em casa, então eu tinha a oportunidade de ficar ainda mais tempo com ela, e acho que foi aí que começou a... a, a que realmente conseguia botar na prática aquilo que eu sempre falava pelo mundo do, do que era o, o, o meu formato de pai ideal, sabe? Sim. Então, eu abri mão de muita coisa, cara. então Só que tem o um lado ruim disso, né? Mas, enfim, depois eu falo. Mas eu, eu comecei a passar mais tempo com ela e eu comecei a abrir mão de certas coisas, de, por exemplo, é, eu vou trabalhar à noite, eu vou trabalhar à tarde, mas amanhã eu vou ficar com a minha filha, eu vou poder acordar um pouco mais tarde, mas eu vou acordar junto com ela vou poder trocar a fralda dela, vou poder levar lá para passear, sei lá. Vou... Enfim, vou poder realmente ser pai dela. Entendeu? Eu acho que muito disso é o reflexo da minha relação com a, com a Liz hoje. Então, cara, eu acho que hoje a gente é muito grudado, eu e ela. Então... é, uma coisa, é Eu acho que é a, é a principal coisa que eu me orgulho hoje na minha vida é a minha relação com a minha filha, porque cara, a gente é muito grudado e, isso, e, é, e é um grude legal, sabe? Uhum, e isso massa. me faz muito bem, porque é, me dá sustentação para que eu aguente toda essa loucura de ser empreendedor e ser pai ao mesmo tempo. Então, assim, é, na, na prática, é muito difícil. é muito assim Com certeza, se eu tivesse uma segurança financeira, seria muito mais fácil, porque para mim a principal questão é, é o financeiro. Então, assim, eu, sou, eu, eu não sou um cara que liga tanto para dinheiro. assim, óbvio, Eu não vou ser hipócrita de falar que eu não quero dinheiro. Eu quero, Sim. mas é, as minhas ambições em relação ao dinheiro, eu não quero ser um cara não milionário. Não é o drive é, principal. Assim, eu né? quero, eu ah. quero conseguir viver. Eu quero, sei lá, ir no shopping quando eu puder, no cinema quando eu puder, comer comendo madeiro quando eu quiser, mas eu não quero esbanjar, não quero, sabe? Enfim. e Então isso para mim sempre foi uma coisa que me martelou muito, sempre foi muito difícil, porque <coughs> eu tinha um dia ruim no trabalho, ou eu sabia que semana que vem não ia cair o salário inteiro, aí eu chegava em casa e não conseguia ter aquela é, aquelas duas, três horas de qualidade, sabe? Em que eu tava ali com elas mesmo, que eu conseguia brincar com elas... Então, no começo eu me sentia muito cansado, não tinha energia, então dificilmente chegava e brincava, é, até aprender a lidar com esse peso da forma correta, entendeu? Mas, igual eu falei, para mim foi muito na base da, da experiência, foi muito na base da porrada, entendeu? Então, assim, é, eu me cobrava muito, porque eu tinha que trabalhar, mas eu me cobrava muito porque eu tinha que estar com elas, e aí eu acabava que eu não conseguia fazer nenhuma coisa nem outra, e daí eu me cobrava ainda mais, e daí chegou num ponto de... De... Acho que eu comentei com a Luana Sei lá, a gente teve uma briga feia E daí eu falei pra ela, ah, sei lá, eu acho que eu tenho depressão Foi alguma coisa assim que eu falei e Daí ela foi atrás, ligou Pra, 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 pra gente dar psicólogo E aí realmente né, Enfim, a, a psicóloga me deu remédio pra tomar é, E eu acho que tá muito relacionado A isso, entendeu? Muito relacionado à forma como eu sempre me cobrei e a forma como eu achava que as coisas deveriam ser entendeu? então, sei lá quando eu entrei na faculdade, meu plano de vida era que com, sei lá, 28 anos eu ia ter, já estar tá estável financeiramente entendeu? mas eu não, em nenhum momento há 8 anos atrás eu tinha pensado que eu ia ter uma empresa e que, tinha pensado, mas para mim não ia ser é, essa instabilidade toda que é entendeu? então eu acho que é, e isso foi sempre o que mais pesou nessa questão de ser pai e ser empreendedor ao mesmo tempo, né? É, essa questão da instabilidade. Porque, de resto, cara... E essa questão do, da, do grude, né? Então, assim, eu, de novo, eu sempre fui uma pessoa muito ligada a pessoas. Então, é, eu já tive que fazer viagens para ficar, sei lá, 30 dias fora, ficar longe da minha filha. E, Exato, né? E eu não consegui aproveitar o que eu estava fazendo porque, cara, eu sentia muita falta, entendeu? E muita falta e, cara de me sentir de mal. De
0: impactar no que você estava fazendo Exato,
1: lá, né? assim, igual eu falei, é aquela parte ruim, que é, não é aquela magia toda, mas é a parte ruim, porque assim, eu não, não podia deixar de trabalhar, e também era uma oportunidade legal de viajar, enfim, conhecer sim, coisas novas, sim. tal. Mas eu não conseguia desligar disso, entendeu? Então, por mais que eu estivesse lá, eu queria estar aqui, eu queria estar com a minha filha, eu queria estar com a minha esposa, eu queria estar aproveitando aqui, enfim. É, então, eu acho que tem muito disso, cara. Isso é uma...
0: Bom, eu não, tenho, eu não tenho filho, né? Então. ainda. Não, é, ainda. Quero, quero quero ter três. A gente brinca, eu brinco, né? Que vamos ver se depois do primeiro eu vou, a gente vai continuar com o plano de ter três. Mas. É, então, eu não consigo. Essa história de falar que eu imagino, né? Assim, dá pra tentar deduzir um pouco o que, que é, mas é a realidade, né? De uhum. se empreender e ter todos os papéis sociais que você precisa cumprir e um deles é ser pai, né? uhum. e eu já tenho muita dificuldade, né, falando um pouco de mim, de, por exemplo, eu acho que tá um pouco ligado com a fase, né, como você falou, você teve fases talvez da Nel da Neo, Neo Mode um pouco mais é, intensas e críticas, que demandou você estar mais presente lá, talvez, uhum. é, mesmo querendo estar com a, né, com a Liz e com a Lu, e... E eu acho que eu estou vivendo um pouco essa fase na, na Evolve, assim, né? A gente está numa fase que a gente precisa dedicar mais para a empresa, uhum. para, enfim, para a empresa continuar existindo, sim, né? Sim. É... E eu tenho um pouco dessa dificuldade também de conseguir conciliar, né? Porque ao mesmo tempo que você enche... a gente enxerga a vida como sendo uma só né? e não tendo separação de papéis...
1: Isso pode ser um problema isso também, Isso
0: pode né? ser um problema. E eu, e eu tenho é, é, conversas, discussões com a Flávia sobre isso às vezes porque é, eu estou almoçando com ela e, e, assim, às vezes eu gosto muito da flexibilidade também de, de horário, de empreender. Né? Uhum. A gente aqui na, na Evolve já começa um pouco mais tarde, a, a rotina normalmente das 10 em diante, porque como a gente faz... Consultoria para empreendedor e essa galera também trabalha, então. O
1: cara precisa ser depois do horário? Exatamente,
0: né? as reuniões são depois do horário do comercial, então, como a gente fica até mais tarde, a gente começa mais tarde e isso é, facilita, por exemplo, eu tomar um café da manhã com a Flávia. Né? É, às vezes, trabalhar de manhã, almoçar com ela e depois vir para o escritório. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, eu com... estou almoçando com ela e pensando que a empresa tem X meses de caixa a gente... e se a gente não conseguir aumentar isso, a gente vai quebrar, né? Sim. E... e Ou eu estou falando... almoçando com ela e mexeram no celular, que eu tenho... eu tenho um vício, eu sei disso, que eu tenho um vício com o celular, de estar tá vendo e-mail, respondendo, falando com alguém.
1: Uhum.
0: É... E isso é bizarro, né? Você conseguir... Sim. ter essa essa conciliação saudável também da vida acho que é muito importante. É, né? mas é difícil
1: também. Assim, eu sempre tive esse problema. Então, de novo, acho que a, a, <risos> a, lana, a ela pode falar melhor que qualquer um que cara. Eu sempre fui extremamente, extremamente não, mas eu sempre fui workaholic, né? Sim, então, eu também. É. desde a época que quando a gente começou a morar junto, que a gente não tinha filha, cara, eu tra chegava, trabalhava. Entendeu? E ela tem costume de dormir cedo, tem costume de dormir tarde. Ela ia dormir e continuava trabalhando. E por um tempo depois que a Liz nasceu e depois que acabou esse, esse causa, né, o molde, eu tinha o costume de chegar em casa é, e muitas vezes é, eu, eu chegava em casa e ia para o computador trabalhar. Entendeu? Ou às vezes jogar, enfim, dependia do dia. Claro, claro. Mas eu não conseguia desligar, sabe? E isso foi outra coisa que eu aprendi na porrada, entendeu foi na base da... Sim, de da Lona chegar para mim e falar cara, não tá legal. Não tá rolando, né? Pô, você chega em casa e você continua fazendo alguma coisa. Então, assim, até final de semana, assim, tinha final de semana que... Eu costumo de, por exemplo, sábado ou domingo ir na casa da minha mãe. Então, tinha sábado e domingo que eu levava o meu computador para casa da minha mãe para trabalhar. Sendo que eu tinha ido lá para ver meus pais que eu não vejo a no semana final inteira. De semana, é. Então, assim, foram coisas que aos poucos eu fui mudando. Porque, primeiro, acho que eu me sentia muito cansado, né? Mas é difícil você perceber o que te cansa, né? Então, eu percebi que eu precisava diminuir o ritmo com esse tipo de coisa para... É, realmente ser produtivo. Porque, cara, uma coisa é você trabalhar... Todo dia, 12 horas. E daí, você, na tua cabeça, você acha que você está trabalhando muito. Que você está
0: rendendo, na real. Que você está rendendo, ah, exato. É, exato. E, cara,
1: você não está. Eu, eu acho que para qualquer pessoa eu vou falar isso, cara. Tanto é que, acho que uma das minhas principais discussões na Neo Mode é que é, você trabalhar 12 horas por dia, para mim, significa que você é mal organizado. Então, assim, óbvio que... É, não no sentido pejorativo de mal organizado. De tipo, ah, você não se organiza direito. Sim, no sim. sentido de, tipo... Você não precisa, entendeu? Ah, porque eu tenho que fazer reunião, sei lá, no... enfim, eu vou falar, mas daí eu vou ver um caso específico. <risos> exato, exato. Mas botando no caso da né? ah, minha eu tem que fazer uma reunião de, sei lá, de, 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 de gestão de, pro... eu pedi de projeto, eu projeto sete horas da noite. Cara, você não precisa. Você pode fazer isso amanhã, nove é, horas da manhã, pode. Então você faz amanhã nove horas da manhã. Você não precisa, sabe parar todo mundo, quebrar a noite de todo mundo para fazer sete horas da noite, sabe? Assim.
0: É priorização também é, das coisas. É, priorização. Né? Então, assim, às vezes...
1: Acho que é isso que você falou legal. Às vezes não é a organização que é ruim, é a priorização que está ruim, entendeu? Então, às vezes você acha que tudo é prioridade é. e daí quando tudo é prioridade, você não consegue se organizar, entendeu? E
0: aí, pensando também na vida, voltando para né, a questão de conseguir conciliar várias coisas, né é, eu acho que, que a prioridade está muito ligada com isso. Eu, eu poderia deixar o meu celular de lado e não respondeu um o e-mail enquanto estou tomando café com a Flávia, porque, na verdade, a prioridade deveria ser a Flávia, né? E, o ca... e aquele momento Sim. do café que a gente dá. E... e... Sendo que, assim, a maioria das vezes, na verdade, 80, sei lá, 90% das vezes, se não for, 100%, uhum. o que eu estou fazendo ali é... e que eu separei aquele tempo para fazer uma outra coisa, uhum. é... por exemplo, tomar café com a Flávia ou almoçar com a Flávia, é... o que eu estou fazendo é não é importante, eu poderia fazer aquilo no outro momento, não é um incêndio, algo que... Mas
1: eu acho que aí entra uma segunda questão, que é, talvez se você não fizesse isso agora, daqui 10 anos você não vai mais querer fazer isso, entendeu? Então tipo, é legal você ter esse momento na tua vida de, cara, você trabalhou muito... Sim, sim. A, a, às vezes o difícil é a pessoa que tá com você entender isso, né? De... São fases, né? Que são é, fases. É. Uma hora você vai passar, cara. Uma hora você não vai mais querer fazer isso na hora do almoço. Uma hora você vai querer, cara, vai querer uma hora e meia de almoço pra você não fazer nada. Exatamente. Entendeu? Só que agora, naquela fase da vida, é uma fase que tá propícia pra aquilo. Você tá com energia, você tá com vontade, sabe? Você tá com aquele tesão de fazer. Então, é, eu acho que isso, isso é legal, entendeu? Então, uma coisa que a gente conversou esses dias foi em relação a isso. Em relação a isso é, você tem que aproveitar a jornada, né? Então, assim... É... Se você olhar pelo. pelo tipo, se você tiver um olhar pessimista em relação a isso. Ah, você vai falar, putz, o almoço não foi legal. Mas. Por que que não foi legal, entendeu? Talvez não foi legal porque ah, você não aproveitou com a Flávia em si. Sim. Mas pelo menos você estava ali com ela, entendeu? Você tentou ao máximo encaixar é... o que precisava, eu, né? Ah. Eu vejo muito disso, entendeu? Pra mim é muito, muito relacionado a isso. Hoje eu tenho clareza disso. Entendeu? Eu tive momentos na minha vida. E esses dias. Eu não pra, Acho que foi para você que eu comentei até que. É, eu acho que eu, eu seria um bom empreendedor. Assim, eu acho que hoje eu não sou o melhor empreendedor que eu posso ser porque o momento da minha vida não é propício para isso. Entendeu?
0: Entendi, entendi. entendi
1: Principalmente porque, assim, para mim é bem claro que minha prioridade hoje na minha vida é minha filha. Entendeu? Então, cara, se eu tiver que remarcar uma reunião porque eu preciso levar minha filha no médico, eu não vou pensar todas as vezes em remarcar a reunião, cara. E eu sei que tem gente que ia deixar a reunião e falar assim, ó, oh, desculpa, eu não posso levar a minha filha e acabou. Exato. Mas a minha prioridade é 100% da minha filha, cara. Então, é, isso não que necessariamente faça com que eu seja um mau empreendedor, mas faz com que eu não seja o melhor empreendedor que eu posso ser naquele momento. Então, ah,
0: e, e é legal você ter muito claro a tua prioridade é. e, a, e o momento que você está, como você falou, né? O ah, momento é agora de ralar nos próximos cinco anos. Né? Ou o momento agora é cuidar da minha filha. Exato. É... Claro que você vai ter que cuidar sempre, né? Mas você, você entendeu. Porque eu acho que tendo isso claro, facilita, como você falou, você aceitar o que está acontecendo. Exato. Porque também, assim, não adianta você querer fazer tudo, achar que tudo prioridade, é
1: prioridade.
0: É. E aí, nesses momentos de eu preciso deixar, cancelar uma reunião para é, priorizar minha filha, que é a minha prioridade, é. né? se você não tem isso claro, você também fica puto, né? Exato. Você acaba é, se achando um merda porque você cancelou a reunião exato né? e, e, e a gente já conversou também várias vezes sobre isso mas é, ter a sua a tua prioridade e o momento de vida que você está bem alinhado com as pessoas que vivem perto de você é muito importante então
1: é e, e essa e para mim essa é a parte mais difícil cara é as, é as pessoas entenderem o teu momento de vida entendeu? porque assim uma coisa é você ter claro isso que é, acho que é o primeiro passo para tudo e é você conseguir comunicar isso as pessoas só que e as é pessoas parte... aceitarem, né? Exato. Entender. E pra mim, essa é a parte mais difícil. E as é. pessoas entenderem que. Ainda mais quando você é sócio, que você tá no momento. Sei lá, pegando você e o Wellington, por exemplo, que, sei lá, o Gabriel tá no momento de trabalhar até 10 horas da noite. Mas o Wellington tá no momento de trabalhar só até as 6 e, cara, depois ele não quer mais trabalhar, porque ele tá cansado, enfim, tá estudando, enfim. E você, e você olhar. As pessoas se olharem. Se ter aquele de tipo, putz, cara, mas eu tô trabalhando até as 10, esse cara não tá, filha da puta, ele devia estar trabalhando até as 10 igual <risos> sim, eu. Sim. Que, ou ele não precisa, entendeu? Exato. Tipo, então, é, pra mim o mais difícil sempre foi as pessoas entenderem que as pessoas têm momentos diferentes, entendeu? As pessoas querem coisas diferentes, tem, enfim... É, ambições maturidade, diferentes, maturidade experiências, diferente, é. É, sonhos diferentes, desejos diferentes, ambições diferentes, visões é. de empresa diferente, enfim. E para mim esse foi mais difícil. Entendeu? Acho que por, por isso que eu falei que meu principal aprendizado foi é, aprender a ouvir né, e aprender a se comunicar, mas seria muito mais fácil se todo mundo pensasse assim. Não né?
0: é. É, eu sei que eu vou estar voltando um pouco a, 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 a pauta, mas a gente já conversou também sobre essa essa questão do, de alinhamento de sócios né?
1: uhum.
0: e para mim tudo uma jornada de empreendedor muito menor claro do que do que a tua também mas para mim o maior aprendizado até hoje né sobre sócio e, e inclusive eu eu tive esse aprendizado né é, se eu até posso falar isso muito com base na, nas conversas uhum. né muito no, no, com base no que a gente conversava, no que... Na verdade, eu, eu, eu peguei a, a tua... A, a vivência que você estava tendo, que eu via de outras pessoas tendo em outras empresas, é, também, né? E é um somatório de experiências, para entender que, assim, a, pri, a principal coisa, eu acho que, que tem que existir entre sócio, é esse elemento de expectativa do momento de vida de cada um. E eu, e eu me lembro muito bem que... Uma das primeiras reuniões que... É claro que a gente, no começo da ideia com o Eriton, né? a Evolve, a gente começou a pensar sobre a Evolve no final de 2016, no case que a gente participou, né? que é a conferência na startups e a gente começou a pensar, cara, temos que fazer alguma coisa, alguma coisa, tanto que a primeira ideia da, da Evolve, entre aspas, era, era ser uma empresa de fazer só landing page, focada em conversão uhum. de, de leads para startup. E aí depois que foi tomar corpo para outra coisa. É... E aí, um pouco mais avançado, quando a gente daí já des... né, decidiu o que a gente ia fazer, o que a gente realmente ia fazer, e vamos então trabalhar junto, uma das primeiras coisas que a gente fez na mesa foi: cara, vamos alinhar aqui, qual que é a expectativa? O que que você... você quer uma empresa gigantesca de 400 funcionários e que vale um bilhão? Ou você quer ser enxuto e sustentável? É... Não que uma pessoa, que... Né, uma empresa gigantesca não pode ser sustentável, mas. Uhum. O que, que você quer a tua vida? Você quer trabalhar 20 horas ou 5 horas? E eu acho que eu e o Eric se dá muito bem é, porque a gente tem um elemento muito claro, né? Então a gente tem um elemento claro sobre, cara, se tem que trabalhar até as 10, a gente vai trabalhar até as 10. Se uhum. tem que vir um final de semana fazer uma coisa a gente vai vir. Se no, no, amanhã alguém não está se sentindo bem, quer ficar em casa, o cara vai trabalhar remoto, não vai trabalhar e tá tudo certo. Uhum. É... É... E também, inclusive, cara, a Evolve a gente quer que a gente seja uma empresa X. A gente quer que não seja uma empresa, uma empresa Y. Uhum. Uhum. Então, eu acho que esse elemento fez total sentido para a gente. Porque a gente que trabalha né, com startup, você também já passou por várias empresas, acompanha várias startups também, é, network, enfim... É, a gente vê muita empresa quebrando, a gente já falou também várias vezes sobre isso, dando, né, é,
1: morrendo na praia, digamos. Por causa disso, né?
0: Porque eu Falta não tinha elemento de sócios, né?
1: Uhum. É, mas uh, você até falou né, muito pela experiência do, de que a gente conversava, né? Então, eu sempre conversei muito com você sobre isso. eu acho que... É, Talvez lá, voltando àquela questão de o que faria diferente lá e o que faria de novo, seria isso, cara. Porque, assim, sendo bem sincero, até hoje, né, a gente não, a gente não fez isso de uma forma clara, sabe? Formal, digamos. De forma... assim. É, exato. Então, é, eu acho que primeiros... o primeiro ano minha mão foi muito difícil falar disso. Porque era tudo machismo. Ah, eu acho que tal pessoa quer é isso, mas, sabe, nunca chegava e falava, sabe? E... Eu acho que faz, cara, faz toda a diferença. Até que a eu gente eu conversou esse tempo atrás sobre Exato. sinceridade também. Exatamente. Né? Você ser sincero, de você é, ter liberdade de chegar para um sócio teu e falar o que você está sentindo. Ó, cara, não estou bem, é, não estou gostando disso. E falar abertamente, chegar numa solução em cima daquilo que não seja com discussão, com briga, é, sabe? Enfim, esse tipo de, de, de relacionamento mais. É, mais. Ardida? Conturbada. Conturbada, essa é a palavra, conturbada.
0: É. E avançando um pouco, então, assim... É, você falou da Daniel, né, das escolhas que vocês tomaram, você comentou um pouquinho sobre essa fase, como que tudo isso foi lidar com a tua família, etc. Ah, Para a gente pensar um pouco e chegar mais no cronograma atual, digamos, né, na, uhum. é, na linha do tempo atual. É, então, assim... A Nelmode hoje tem grandes clientes, né? E vocês já conseguiram investimento, já foram, já foi para o Vale, inclusive a gente já comentei com você que eu quero que a gente faça depois um outro podcast só para falar sobre as experiências que você tá tendo é, indo para fora e, 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 e quem sabe a gente abordar mais essa temática de, de investimento, passar programa de aceleração, etc. Mas dando uma pincelada também, né? Queria que você comentasse um pouco mais essa a jornada atual. Então... Agora, Canel um pouco mais... Canel maior, né com equipe, uhum. mais estabilizada, com mais clientes. Enfim, me conta um pouquinho da sua vida nessa fase agora.
1: Então, acho que faz uns... uns Um ano e meio, mais ou menos, que eu tive essa... essa não, não vou dizer que é uma clareza, porque assim não é uma coisa que eu tenho total certeza, mas eu comecei a, a ir mais para esse caminho de... Cara, eu realmente não quero é, não quero que a minha principal função seja desenvolver alguma coisa, entendeu? Eu acho que eu tenho capacidade para fazer coisas mais impactantes no meu ponto de vista. Então, eu comecei a me importar principalmente mais estudar mais sobre é, relacionamento, né? De como que você lida com pessoas, questão de você é, liderar pessoas e como que você faz para liderar direito, sabe? E, e dar direcionamento, dar liberdade para as pessoas... É, então, faz mais ou um menos um ano e meio que eu tento mudar. Eu, eu tenho mudado mais essa chave para ser menos desenvolvedor e um pouco mais. É, não vou falar negócios, mas enfim, um pouco mais gestão, vamos dizer assim. Legal. E essa, essa chave mudou muito porque quando a gente teve a oportunidade de ir para o Vale, é, eu tive que começar a fazer pit e eu gostei de fazer pit, entendeu? Era, é, então, você foi um cara que funcionou bem sob pressão, a pressão sempre me ajudou a, a fazer as coisas melhores. Assim. Sim, sim. Então, sei lá, no Vale lá, foi legal que assim no, prim no, no primeiro pitch que a gente fez, que foram para uns caras que participavam do Shark Tank, logo uma coisa assim, é, eu lembro que quando eu estava apresentando para os caras, é, para as startups, que a gente estava em mais startups, quando, a gente tava, quando eu estava apresentando para eles, eu estava indo muito mal. Cara, eu gaguejava, não conseguia, daí me perdia, tinha tipo, que olhar para o slide e tal, me perdia. E daí, quando eu chegou na hora de apresentar para os caras, é... eu fui o melhor, entendeu? Os caras falaram que, porra, você apresentou super bem, você não sei o quê, lá. Falaram uma coisinha ou outra sobre tomar cuidado, porque o pitch era inglês, né? Uhum, então, assim é claro. como eu não sou, não sou fluente em inglês, então eles tomaram, tomaram, falaram para tomar cuidado com umas palavras, velocidade que você fala e tal. Então, a pessoa sempre teve essa, essa, é, essa relação boa comigo. Então, quando eu fui para lá, eu peguei gosto. Eu falei, cara... É não necessariamente fazer pitch, né? Mas você aprende outras coisas, né? Então, você aprende a, a, a é, se comunicar melhor, é, a ouvir melhor, a entender a necessidade das pessoas, a ver como, principalmente, o modelo americano é, de startup é muito diferente, mas acho que tem uma base cultural em volta disso que faz ela ser uhum. diferente, né? Que ajuda ela a melhorar. Então, essa experiência que eu tive lá é, fez eu, eu querer ir mais para esse lado. E, principalmente, acho que, uma questão pessoal que eu acho que é, eu, eu cheguei no meu limite como não no meu limite mas eu cheguei na, 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 no meu máximo como desenvolvedor assim então eu não acho que eu não quero passar disso então eu, hoje eu consigo fazer é, qualquer coisa que não seja extremamente complexa de desenvolvimento então consigo estudar novas tecnologias eu consigo aprender novas coisas mas o, o lado realmente que eu acho que é, é, é ir para esse lado então, teve, teve essa experiência no Vale, é, que foi proporcionado porque a gente foi acelerado pela, pela Visa. Legal. É, e daí, junto com isso também, veio, veio esse, esse crescimento da, da Neo Mode, né? E esse crescimento, de novo, tra, traz todas as coisas que a gente teve lá no começo de gestão, de contratar pessoas, de falta de braço, de falta de dinheiro... É, Traz um elemento novo que é o investimento. Sim. Que é uma outra expectativa que você tem que lidar, né? Então, além de você lidar com a expectativa das pessoas que estão trabalhando junto com você, você tem que, que lidar com a expectativa do investidor. Então... Arrumar mais sócio, né? Arrumar mais sócio, você <risos> tem que. A gente tinha. Ano passado, ano, ano passado e ano retrasado, a gente tinha re, reuniões mensais de conselho que a gente tinha que ir é lá apresentar resultado. E é difícil porque depende muito do investidor, mas a maioria dos investidores eles não estão no dia a dia. E você chega lá para apresentar o um resultado, o cara vai criticar o um resultado, mas aquilo dói em você, porque você está no dia a dia, você sabe porque aquilo aconteceu, e muitas vezes o cara fala alguma coisa porque é o dinheiro dele que está ali, mas você sabe que aquilo não é verdade. O sabe? cara não conhece a operação. Né? É, ele não conhece a operação, então é... Assim, isso é outra coisa também que gera uma carga é, muito grande, porque eu já, eu já ia para lá sabendo que eu ia apresentar uma coisa que muitas vezes não estava boa, no sentido de, ah, tem que já estar tá atrasado e tal. Mas eu sabia porque estava atrasado, eu sabia que era normal estar tá atrasado, mas para eles não interessava estar atrasado, ou não. Eles queriam dinhe querem dinheiro, né? querem ver a empresa crescendo e tal. Resultado, né? Querem ver resultado, exato. E eu acho que é isso, cara. Então, assim, o, o momento que a gente está hoje, é, é um momento que cada vez eu tô, tô me. me me desprendendo cada vez mais dessa questão de desenvolvimento, então até para uma questão minha eu tento me envolver menos por questões é... estratégicas, ainda hoje eu não consigo me desprender totalmente de desenvolvimento, então ainda tenho que fazer muita coisa dar auxílio para muita coisa mas os meus planos aí para os próximos é, dois anos é sair totalmente dessa área de não sair, né? da área de desenvolvimento Continuar sendo um cara de tecnologia, mas muito mais voltado para é, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de, de, de novas tecnologias. É...
0: Menos, talvez, mão na, no é... código, assim, digamos.
1: Sim, me, menos mão na massa no sentido de desenvolvimento. Uhum. Eu ainda, ainda gosto, inclusive hoje eu li um artigo no LinkedIn que fala sobre é, sobre a coisa de se level, não colocar mão, mão na massa. Certo. E, e eu acho que se eu Chegar num ponto de eu não estar tá mais colocando a mão na massa, eu acho que eu vou perder muito propósito e, cara, ou eu vou querer sair, ou eu vou querer fazer alguma coisa que me volte ter aquela mão na massa. Entendi, entendi. Só que hoje é aquele negócio que a gente falou de novo de momento. Então, assim, o meu momento de vida hoje, eu acho que eu não, eu não consigo dar meu 100% como desenvolvedor, entendeu? Minha cabeça está em outras coisas, eu quero pensar em outras coisas, principalmente porque eu acho que eu posso é, oferecer mais ingestão, é, gestão, ajudando pessoas, é, enfim... Realmente, é, seguindo aquela questão de, de tentar ser um líder, que é uma coisa que eu sempre quis ser. É, eu acho que eu não nasci para isso, mas é uma coisa que eu sempre quis ser e acho que eu tenho capacidade para desenvolver. só faltou, Sempre faltou oportunidade, né? Então acho que agora, com, com o Anel crescendo e recebendo investimento e entrando mais gente, eu vou ter essa oportunidade de realmente experimentar aquilo. Falar, cara, tesão, é isso aqui, mas que eu quero fazer, o putz, cara, eu acho que não, eu tenho que ficar em desenvolvimento mesmo, que é o que eu. É, se fazer de melhor é, é testar né é, é testar ter é, experiência
0: para ver realmente o que você e quer e isso né? é
1: uma coisa boa Daniel, olha você sempre me proporcionou essa essa questão de testar o que eu quero fazer entendeu? então eu já tentei fazer implantação já tentei fazer tese <risos> ali e cara são coisas que a gente faz porque como sócio a gente tem que fazer né então sim, tem que sim. quebrar galhos mas foram coisas que eu realmente não gostei então de novo eu acho que é Nessa, nessa parte que a gente tá indo, né?
0: Legal. É, acho que pra gente começar a encaminhar para o final, eu queria te fazer uma. É, duas perguntas. Né? Hum. E, e a primeira lá vem, pergunta. Lá vem. Lá vem. <risos> <risos> a primeira pergunta, de maneira bem geral, assim. É... Você já falou um pouquinho sobre aprendizagem né, de sociedade, de. Desenvolvimento, falando um pouquinho sobre faculdade, mas assim, o João hoje, né? 27 anos.
1: 27.
0: Mesmo idade que eu. É... O que que você teve de maior aprendizado, assim, hoje? Acho que na, na, na vida como um todo, de maneira geral, né? Tá. Manda ver.
1: Cara, esse é difícil, hein? Eu acho que... Eu acho que é isso, cara, de valorizar as pessoas. Posso estar sendo piegas ou insistindo demais <risos> nisso, mas não, a coisa é que eu não eu não tinha isso. Eu não tinha. Eu não sei dizer em qual momento eu comecei a me importar mais, mas essa questão de se importar com as pessoas. E, óbvio, sem assim, ser extremista, né? Então, assim, você precisa se importar com as pessoas, mas você também precisa... É... Se importar com você mesmo, né? Se valorizar. Se valorizar, exato. É. Então, é legal você tentar fazer as coisas para ajudar os outros. Só que teve uma coisa, uma frase que... Quando eu fiz o cursinho pré-vestibular, é que... O professor tava dando aula e o, e, e o cursinho pré-vestibular, ele era, ele era gratuito, então era tudo por voluntariado, né? Entendi. Uhum. E daí teve alguém que perguntou assim, ah, professor, como é que eu faço para ajudar aqui, não sei o quê. Daí o professor falou, é... Você precisa primeiro conseguir se ajudar para depois conseguir ajudar alguém, entendeu? Então, eu acho que isso ajudou muito a, a ter esse drive de... Principalmente depois que eu comecei a perceber que eu estava me sentindo mal e as pessoas estavam bem, mas eu estava me sentindo mal e as pessoas não enxergavam isso porque eu realmente não queria transparecer e tal. Foi isso, entendeu? Então, assim, você precisa ajudar os outros, com certeza. Você precisa ser um bom líder e tal, mas você antes precisa... É, se valorizar, se enxergar como pessoa Saber o que você quer, o que você não quer O teu momento de vida, enfim Então acho que o maior aprendizado que eu tive é, Independente de, de todos os tropeços Que eu tive na vida É que as pessoas, cara é, Independente de onde você tá, De onde você quer chegar Você precisa, sabe Aí isso pode puxar outras coisas Como, sei lá, networking sim, negócios, Mas eu acho que sim. a base de tudo e o que, meu maior aprendizado foi essa questão de, de pessoas, que valorizar sempre as pessoas.
0: É... Para complementar o que você falou, eu aprendi um negócio com a Flávia muito... Não sei se eu acho que eu não comentei isso com você, por sinal. É. Eu aprendi um negócio com a Flávia bem legal. É... Porque você sabe que a gente tem uma... uma, uma... Tanto eu quanto a Flávia, a gente tem uma base familiar e histórica, digamos, é... na, na... de família cristã, né? de uhum. evangélica, etc., e muito se fala sobre você amar o próximo, né? Uhum. E uma coisa que a, eu ouvi isso da Flávia, né? Acho que não foi, a sua, não foi ela que inventou isso, mas a primeira pessoa que eu ouvi isso foi dela, né? Que a igreja fala muito sobre você amar o teu próximo, mas não, mas não ensina você a amar você primeiro. Uhum. E, e eu acho que isso está totalmente ligado com o que você falou. A partir do momento que você não consegue se aceitar, se valorizar, é, você se ajudar, fica impossível praticamente você querer dar outros, algo né? pro próximo próximo. Né? Sim. Então, cara, muito legal. Eu acho que é um... Isso não é nada, como você falou, piegas. piegas é. Eu acho que é um negócio bem... É bem interessante, né? Que dá pra destrinchar pra várias coisas, mas é bem interessante. Legal. E acho que é isso, João. Assim, Cara, queria agradecer muito pelo esse, por esse tempo. Agradecer também a Lu, que teve a paciência de ficar ouvindo a gente falar <risos> é, esse monte de, de, de coisa e asneira aqui até agora. Tá super tarde, por sinal. Mas eu tô bem feliz, de verdade.
1: Eu também. Foi, tô... foi, cara, foi sensacional. É. Mano. Acho que é assim, foi foi no, no, legal no sentido de contar a experiência, mas foi no legal de, foi legal no sentido também de é, às vezes você precisa falar, você precisa se ouvir para você perceber algumas coisas, entendeu? É. Então eu aqui falando algumas coisas, cara, já veio ideia, já veio os sentimentos, <risos> já veio coisas é, tipo, legais aqui que foi foi importante. Cara. Não, então, eu fiquei
0: foi... bem feliz também, porque era, como você falou no começo, né era um projeto que a gente, que já compartilhei com você várias vezes Sim. que eu queria fazer e demorou, por sinal, né? Acho que faltou mais mão, mão na massa, né? O importante é que saiu, mas né? Mas saiu. É, vamos ver se vai pro ar agora, né? para sair. Mas é isso, cara. Eu também fiquei bem feliz. Me, me emocionei até em alguma... Sem, sem ser eu meio... Também, eu também. Sem ser meio... É, se romantizar demais na situação, <risos> mas eu fiquei emocionado. Porque a gente já conversa... A gente se conhece desde 2015, né? Sim. Quase, quase quatro anos aí, mas eu acho que a gente já conversou várias coisas que a gente conversou aqui hoje em outros momentos, mas acho que foi diferente. Foi, foi A gente abordou algumas coisas que a gente nunca tinha falado e também foi uma conversa diferente. Só tenho a agradecer mais uma vez e já fio o convite para o próximo para a gente falar de experiências mais específicas certeza, aí sobre a anel, sobre empreendedorismo e startup, que você sabe que...
1: É, acho que assim, agradecendo também, né? o convite cara foi super legal pela independente da demora acho que foi cara foi uma... para mim tá sendo uma experiência muito muito legal é... eu acho que eu também tenho bastante coisa para compartilhar então é ótimo ótimo é... principalmente em relação a essas viagens aí para os Estados Unidos que elas foram com foco muito nesse negócio de startup e tal uhum. então eu tenho é... acho que eu tenho material humano na, na minha mente na tudo, minha cabeça né? bem pouca coisa escrita mas eu tenho bastante coisa para compartilhar então quando surgir uma próxima oportunidade, com certeza você pode contar Sim. comigo. E, cara, isso aí, muito bom. E agora.
0: E, aliás, já fica aí o. o... Qual é a palavra? O... A deixa? Eu fica... Não é a deixa, mas já fica a propaganda que, inclusive, você compartilhou duas experiências tuas no, no teu. Sim. Numa
1: rede tua, né? No Medium? É, no Medium. Mas, assim, ó, eu tento centralizar tudo no LinkedIn, né? Porque legal. Eu acho que o LinkedIn é legal. Então, se for do E como é que o pessoal eu... te acha lá? João... Eu acho que é joão.souza.
0: Legal. Se não for também, eu, eu, coloco, eu coloco teu link no site. É, dá pra no, colocar o no link, site. sei lá. Eu coloco
1: teu link no site, é verdade. É. Esqueci dessa tecnologia? É, mas o mundo é um ovo, né? Daqui a pouco a galera esbarra ainda. <risos> <gente. risos>
0: Legal, é isso então, cara. Vamos encerrar por aqui. E mais uma vez, obrigado pessoal que tá ouvindo também. E eu tenho certeza que o João também compartilha disso, a gente espera que tenha agregado pelo menos alguma coisinha e mudado aí a vida de vocês porque na prática é esse o objetivo é, e,
1: se, e se surgirem dúvidas críticas, é, sei lá sugestões, qualquer coisa que é, eu como pessoa João, como experiência, sei lá, como alguma coisa, alguma dica profissional também a gente tá aí para isso, né?
0: Que bom, porta aí, aberta. É porta
1: aberta, com certeza sempre.
0: E essa conversa continua em outros meios de tecnologia. Isso aí. Legal. Valeu,
1: João. É isso aí, cara. Valeu, pessoal. Valeu, Gabriel.